0: 每周末更新的反派影评，大家好，我是杨超，大家好，我是波米。爱乐之城啊，这是今年最受关注的电影，这个如此重要，那必须要请到杨导再次回到我们反派影评来聊这个电影。也欢迎大家关注我们反派影评的公众号。上周呢，我们已经更新了甄子丹和范迪塞尔演的《极限特工三》，以及葛优和谢霆锋的这个《决战食神》。下周可能还会有奥斯卡的马后炮，开始一些分项的一些特别节目。这些都只在公众号更新。另外，最重磅的是，这期会有一个奖品，奖品本身也是关于今天这部电影《爱乐之城》它的原声，现在已经在美国的唱片的销量榜上已经跻身到了前五名。这次我们送出的是《爱乐之城》原声的黑胶唱片一张啊。获取方式很简单，就是还是关注我们公众号，然后任何方式互动一下我们这期的推送文即可。有人说点赞可不可以？对于我来说是可以的，但是问题是你点赞，我后台看。看不到我怎么知道是你的 ID 呢？所以你想想别的办法。然后我们说一下影片信息。这部电影刚才说了如此重磅，是因为它平了影史上奥斯卡单届提名最多的一个记录，单届十四项提名。这个我们在之前的马后炮的奥斯卡里面也细聊了这个记录。然后它在之前的电视电影金球奖上也创纪录的拿到了七个大奖，这个也是刷新了金球奖的历史。刚刚在导演工会奖上，这个影片的导演也。是拿下了导演工会奖。那么在分级方面，啊，它自然是 PG 十三级，是一个老少咸宜的电影。在格式方面尤其注意，它是二 D 版，而且是由胶片拍摄的。哎，我不知道是不是特别巧，好像跟杨导聊的好几部电影，哈，包括《谍影重重五》，还真的都是胶片拍摄的。更好的一点，内地上映呢。没转 3D， 这回跟《谍影重重五》不就不一样了？然后呢，它全球都有 IMAX 版，这一次在内地也会引进。但是强调一遍 ，IMAX 是没有特殊画幅的，因为它本身的画幅就有点不一样。他用的是50年代经典的西尼玛斯科普式的宽银幕，也就是所谓的变形宽银幕，所以他的画幅本身就是2 5 5五比一啊，有点不太一样。出品方呢是狮门旗下的顶峰娱乐。之前的另外一个奥斯卡最佳影片《拆弹部队》也是他们家出的，然后这个里面好像还有一家中国投资，好像是电广传媒，但是有人说没看到他的署名，所以这也不知道是不是又是《钢锯岭》那种公案啊？那他的编剧跟导演都是来自于美国本土的八五后，非常年轻的导演达米安·沙泽勒，这个也是他个人第三部执导的长篇电影。如果他真的能够在这个月的月末拿下奥斯卡的话，他将创造奥斯卡历史上最年轻的最佳导演获奖记录。此前最年轻的是美国丽人的导演萨门德斯，年轻了一岁。到目前为止，他只有三十二岁啊。那在主演方面。这个片子分别提名帝后的高司令瑞恩·高斯林以及石头姐艾玛·斯通，自然不必说。另外还有这里面演这个男主角亦师亦友的这个黑人演员约翰·传奇，那他也是本片的监制之一。另外呢，跟导演合作上一部并且拿到奥斯卡非常出彩的《爆裂鼓手》里面的那位变态教练 J.K. 西蒙斯，在这里面也演了一个小角色。基本上这个片子呢。就围绕着主角二人转，所以基本上介绍这四个人就可以。那这里特别提及一下，这个片的配乐是非常吃重的。所以说，配乐呢其实是和导演合作过三部电影，而且也只有这三部电影作品的一个配乐师是导演的哈佛大学的校友贾斯丁·赫维兹。那么摄影师是原来大卫·欧塞尔，就是《美国骗局》包括《Joy》的那个摄影师。这个是这个片子的这个技术环节。那么这个片子。的成本一共是三千万美元，而现在的票房在北美就已经接近一点二亿美元，而在全球已经二点六八亿美元。这还是在内地没有上映的情况下，我们录的时候还没有上。那么这个片子的首映是在去年的威尼斯，是作为威尼斯的开幕影片，而且也参加了主竞赛，最终拿到了威尼斯的影后。本片的女主角爱马斯通，那她也是这一次奥斯卡最大的影后的热门。那么，当然了，我们说威尼斯这几年一直都在押宝奥斯卡的这个最佳影片或者说大奖的环节，他从一三年的《地心引力》，一四年的《鸟人》，到去年的《聚焦》，基本上大奖都押中了。今年看起来又没跑了，所以诶、哎，威尼斯现在在走这个路线。因为这个片子内地上映了嘛，所以我们聊一下院线字幕。我是看的首映式的那个版本，有一些。具体的人名。有这个部分的译名有不严谨的地方，这个倒不是说一定的错误，但是是确实是有不严谨的地方，而且还不是说只是一处两处的问题。这个其实是如果乐迷的话，有些人看到这儿很愤怒的。这个就是这个片子的所有的信息了。接下
1: 来我们还是老样子，进入到打分环节。杨导先请。直到这个时刻起，我还是在犹豫啊，到底是应该是多少分？嗯，因为感受很复杂，我某种程度上被打动了，因为也很久没有看到这么呃精巧。嗯紧凑的音乐片，先给分数吧。我想应该是八分吧。我在犹豫是不是七点五分，但是我想给八分，原因是我看的这个版本不是大银幕版本，它的那个胶片拍摄的那个质感，我也完全感受不到。尽管我这个版本不好，但是我还是觉得它可能很多场景都是实拍，都不是用那个棚拍的。我为什么会犹豫八分？是因为它确实不是一个创新的作品，对，它是一个非常守成的作品，甚至比起上一部《暴力鼓手》来说，也不是那么的让我刺激和兴奋。如果单就这个导演来说，的确这。不如《暴力鼓手》，这是肯定的。但是在一六年或者当下这个大形势底下，呃，这么一部电影还是确实是有一种回归电影的那种基本元素级的那种完整性、完成度，还有那种非常专精的工艺到极限的程度的这种这种力量，还是体现出来了。那么电影的基本力量还是在里边，呃，尤其是。纯爱电影，就纯粹的爱情片和历史片，其实是非常不好弄的。在爱情片这个逻辑里边，我们看了太多的假东西，就是很难真正让人信服的东西。那这个片子基本上是让人信服的。我是想推荐给应该十三岁以上所有的人都可以看，它几乎是普世性的
0: 。所以杨导也非常重要的提出它和《爆裂鼓手》的对比。那对于我来说，其实我首先得说，《爆裂鼓手》在我这儿大概是一个七分到七点五分的一个作品。而且我也是跟您在这方面是想法一样，我觉得这个片子还不如《爆裂鼓手》，所以说在这样的一个分数的基准下，我的给分是 6.5 分。当然，首先您提到的它是纯爱片，大家提到它是音乐片，但是我觉得大家可能有些忽略的是，为什么这么多人喜欢它？我们说的更通俗一点，它其实首先是一个偶像片。它的两位主演高司令，那是在这个万千少女心中，那是绝绝对对的一个男神的形象。可能好多人只要看。看到他脸就是呃八分走起，哎，就是这样的一个特点。我相信一定是这样，它就是一个偶像片。而石头姐确实在中国的这个受众啊非常有限，但是呢，她在美国非常受欢迎。那大家也会觉得，像石头姐也好，包括像大表姐也好，现在这种可能长相不是那种特别漂亮、足够自然，在大银幕上呈现的气质是邻家女孩的气质，他们也确确实实有了一批人气。所以，当这两个主演出来的时候，它首先是一部偶像片。我个人对偶像片可能就不是那个受众，你知道吧？啊，另外呢，就是必须要强调，它很好的执行了一个好莱坞经典三十年代歌舞片的一个非常重要的意义，就是逃避现实。那这个也确实是非常重要的一件事情。它在这方面可能确实做到了，让大部分的观众哎，最后在这两个小时，甚至是走出影院的很长一段时间，都还会沉浸在电影制造的这种梦幻的这样的一个场景当中。只是说，从我个人来讲，我不需要逃避现。现实我没有什么可逃避的，所以我可能会非常冷静地看待这个片子。但是它也有一些我觉得很有意思的地方。它里面讲女主角原来是个草根，是在好莱坞的片场咖啡店卖咖啡，最后她成为了一个像大明星一样，也是在进来买咖啡，然后人家说送你一杯。这个梗其实来源于著名的华裔女星刘玉玲。刘玉玲原来呢是在很高级的西餐厅里面当服务员，最早的时候在那儿打工，然后挣小费。后来成名了之后。他也回去到那边，哎，作为一个贵宾，哎，又重新回去。这个其实是在好莱坞内部是被津津乐道的一件事情。像我们节目嘉宾海老鼠，他们原来做过一个策划，就是在探访这个好莱坞的街区，还特地去他那家餐厅去这个采访过。是，所以这个梗其实都是来源于。所以你也很想知道，导演其实都是大把的把身边的事情都集中在一起，因为这是一部关于好莱坞的电影，所以这些很有意思的事情可能让这个片子显。然是在一个及格分数以上，只是他上到多少，这个我们待会儿可以。细聊，我其实推荐给如果你偶像高司令必须去看这部电影，剩下的你可以因人而异。接下来呢，在进入传统环节之前，因为开场啊有一个大的长镜头，大家都知道杨导《长江图》这个也是一个长镜头的大拿，当然是完全不同类的。今天我也是带这个期待来听听您怎么看待这个长镜头
1: 。我感觉大概是五分钟左右，
0: 嗯，对，五分
1: 钟左右，它正好是一个纯开场，呃，就是长镜结束之后。嗯呃、啊，片名出来，片名出来，啊、对对对。其实
0: 片名出来，长镜头还没结束。啊、然后他片名在在落下的时候，就是高司令在那个车里边，然后
1: 紧接着照艾玛斯通，其实是一场，嗯、是一场。
0: 但是里面据说有切割点
1: 。我先不说那个长镜头的工艺本身哈，作为这个之前也接受了很多预热的这个宣传之后，对,对这个电影的期待之后啊，这个长镜头让我极为失望。就是我先不说他是拍的怎么样，那个工艺可以再说。这种上来硬硬邦邦的给出一个音乐片的架势的这种，而且是那种。非常，因为我看过一些音乐片吧，好莱坞三四年代的，那个完全是一样的，只不过是换了一种更精炼的视听语言、更好的工艺来呈现的一个纯音乐片的一个架势。我说实话，那个让我一下啊，我有点想啊，之前有些人吐槽好像是对的了，就是可能是有问题。这个这个怎么能这样？就是它是一种人物没有出来，因为五分钟之前没有人物
0: ，推推
1: 上来一个。大环境，呃，好在他最起码及格线上，他是保持了那个六十分的环，就是说他保持了真实感啊。这是一个堵车的现场，呃，所有人都在生活中直接出来呃，从呃真实生活和那个虚拟的音乐场景之间是做无缝切换的，嗯，而且不停的在音乐的歌词、镜头调度，还有啊，这个导演当然是相当牛逼了啊，就是从《暴力故事我们就知道，呃，他跟之前的音乐片有什么太大的不同呢
0: ？没没没有没，说实话
1: 是没有，<笑>他只是在一些很小。小的层面上比别人调度的更漂亮而已，但这个漂亮是随着时间推移、技术进步、工艺造成的。它的长镜头的那个，它肯定有转换点。因为那个拍我，我就感觉也拍不出来。是有他好在什么呢？他的那个那镜头的甩动啊、运运动和音乐的节奏啊、和歌词，以及比如说有一个人说呃、啊，我敲开所有的门，我记得一拍那个车门就开了。歌词呃，演员唱的内容呃，演员的形体呃，色彩，整个那个空间的调度，他全是把这个把这一切当做是一个现实场景来拍的。那这一点呢，我说好吗？也没有好到哪儿去，因为他这就是这个时代的音乐片基本的质量啊，就是这样，他只。是更更精妙一点他的视听语言的能力更强一点嗯，呃，是一个工艺上的一个极限吧。但并不是一个，不管是从音乐片的形式上啊，还是从音乐片的这个视听语言上，都谈不上是有什么创新。那尤其是在开头没有主人公出现的时候，给我这个，我是觉得导演是有点不相信自己了，还是怎么？暴力鼓手一开始是什么？是一个敲鼓镜头，对吧？嗯、对对,对，是在一个走廊里边，离得很远很远，我们看不清那个主人公，但是是是主人公。一开始是一个远景镜头、啊，他没敲的整调整什么的，当开始一敲鼓的时候，镜头缓缓的往前走。你第一次看的时候，以为这是一个导演的调度，来来一个出场吧，推出主人公，推到镜头之后，主人公已经是中近景的时候，再反过来一切，哦，原来刚才那个推轨镜头是有视角的，对，对是他妈那个另外一个主人公，真是太牛逼了，这完全没有任何的炫，这个开场尽管只有两个镜头，但是和目前这个开场相比，那我觉得是是差得很远，所以我觉得太去考虑说我们去分析那个长镜头中间到底进行了多少次调度啊，人物从哪走到哪我觉得意义并不大，对于好。好莱坞来说，这已经可以说是奇迹银巧了，所以这个并不让我特别的开心。
0: 对，其实您刚才提到了一个非常好的一个概念，就是说不是说人多场面大就牛逼。当然，我可以给大家介绍一些背景，比如说看一些导演阐述的话，他之前为了长镜头，他排练了三周，他是找了应该是洛杉矶公路上的一座桥，这是真实的一座桥。然后他申请交通的这个封路令，封了四十八个小时，只能封四十八小时。那么排练了三周，就为了在这四十八小时当中赶。赶快把这个镜头完成，所以最后实拍是花了四十小时完成了这个几分钟的镜头，而且当时据说摄影师最担心是是拍不好，有的群演从桥上掉下去，呃，当然这个后来发现上桥之后发现是多余的，但是这些他们原来都在考虑范围之内。但是我知道现在尤其很多中国的影迷一听说长镜头就高潮，就觉得导演不来一这个就好像我就不是导演一样，影迷也感觉每长镜头就必吹。我们想到他另外一个今年奥斯卡热门是《月光男孩》，前面他开场是一。一个两分钟长镜头，比这个不仅时间短，而且人物也少，就五六个。大家会想，哎呀，这个这么多人，百十来号，那个就五个人，那一下子把这比下去。其实我觉得并不尽然。就像您刚才说的，其实有一个很重要的问题，长镜头的目的，说白了，它其实就是经典歌舞片里面序曲那个位置，对吧？我们知道，在出片名之前，原来的经典的好莱坞的大片都是前面有序曲。中间有中场休息，那个时候本来应该是定帧的。那他现在当然知道，观众除了八个人路演七十毫米那种特别特殊的场次之外，现在大部分观众受不了那个。其实原来那五分钟不是让观众坐着看的，那个影厅的灯是亮着的，那个是原来一个剧场式的电影院礼仪配合的定帧画面。那他现在就把本来已经消亡的定帧画面，干脆就换成一个暖场。所以说白了，长镜头它是一个暖场长镜头。另外一个最大的作用就是把它这。主题歌给退出来这嗯
1: ，歌出现了几次、啊？嗯、除了片头之外，还出
0: 现过吗？嗯、这个歌呢，它的副歌部分、哦、作为这个配乐，哦、一直以不同的变调形式，比如说爵士版啊、萨克斯风啊什么各种，包括到最后蒙太奇的也出现了这个主题，所以它是以这样的形式。那我第一次我就像定场诗一样，所以它的作用没那么大
1: 。也可以说它就不叫正片是吧？其实这么说就对了。这么大精力拍不是正片，这多累啊！这个
0: <笑>就像您刚才提到，因为它是这个片名出来。出来之后，主角才出来嘛。主角没出来，代表他没有主要被设人物。嗯，你可以说这里边你硬找一个是最开始的那个穿黄衣服那个女孩儿，嗯对，她是第一个下车的。然后，但是你会发现，其实他绕了一大圈，最后才又给他一个扣题。
1: 这个不算是一个主要被设人物，中、嗯、起码有七八个人物。分别不同程时间带带动摄影机，对对,对，所以其实有七八个主人公在这里。没
0: 错没错。说句实话，就是说我理解的长镜头，一般来讲，尤其这种开场是，是一般是有两个，要么然是跟人。就比如说，你看《人类之子》那种长镜头，或者《力杰家人》这种长镜头，它是跟人。跟人其实就特别难，就是说，你像乔的这个镜头，如果我给你规定高司令就必须得在那儿，然后他就带着走，那基本上你你比如说，我们想象《木兰花》那种长镜头，你可以这个主要人物暂时离开。摄影机五秒最多，但是你五秒钟你就得回来，而且大家会想，哎，高司令去哪儿了？你不能太长时间让这个主角离开。你现在呢，把长镜头挪到了暖场环节，难度降低了，你不需要有这样的一个被摄人物，所以你可以随意转，你就配合着你的舞蹈和节奏转。这是一个，他没有主要被摄人物。那另外一点，还有一种长镜头是。交代环境，我们比如说经常分析马丁·西德塞斯的那几个长镜头。好家伙，前面开场，他的目的是什么？我交代这个，接下来会发生各种交集的这种所有人，我在这一个镜头先包括进来，而且我告诉大家，我要描绘的这个环境。是什么样子？黑帮的这个故事就是在这个场景里发生。对这个作用，其实也没有，也没有。
1: 其实你看，我们现在回头想想哈，假如他把之后多次面试这个石头姐的哎这些人这场都出现，对，这这是其实算牛逼一点吧？算起码这个镜头和整片是有关系的，是有机的。现在些人没出现，包括什么跟高司令一块搭伴的，他们正好都生活在这个地方嘛？对啊，对啊，嗯，对
0: ，没有交代环境，那就更不需要难度了。我们其实就会问，长镜头最主要的目的就是这两个，要不然交代环境，要不然跟人。你都没有，你这其实这个分数就行、是。而且说句实话，我不是说瞧不上这个歌舞片，就是歌舞片长镜头相对来说拍摄容易，因为它有一首歌放在这儿，你找一个稍微靠谱一点专业舞蹈团队，大家在排练的时候熟练跟拍子就行。你到哪个音符哪个词的时候，你转身；你到哪个音符的时候，唱到哪句的时候，从摄影机里出画。你只要排练好这个，因为它有一首歌，你大喇叭现场一放。所有的都按部就班，大家都说，比如说大事件那个最后完成度不高，大事件没歌啊，对吧？你这最后还爆破组哪儿那炸点，要是先炸了一下有意外，你这从头就得就重重新再来一遍。他没有一首歌，所以就好多的那种踩点啊，那种配合就特别难。有一首歌就容易太多
1: 了。对。有一首歌之后，很大程度上它就是一个 MV 嘛，那就是说，就是说，如果如果你说它不是 MV 的话，那它其实就得跟整个影片的结构产生关系
0: 。之前我。另外一个嘉宾海老鼠，他是乐迷，他就说特别像 R.E.M. 的那个 Everybody Hurts， 哎的那个 MV。啊，然后呢，包括像另外我也有朋友玉年，他说说这个是像戈达尔的周末，就大家都会找到某一些相似的东西去比。当然，这个片子致敬是非常多的了。但是最终你要回到电影本身，你要看它的作用。我觉得从作用上来讲，这个镜头没有大家就吹的那么好吧？<有>对对对
1: 。就是说，这个甚至对这个暴力鼓手导演来说，这是一个小儿科。对对对，对<吗>我有点怀疑他是为了想，因为这次投资比较大嘛，证明一下说下一步。有拍巨大电影的潜力，有有操纵大场面的能力，<笑>对对对要不然干嘛费那么大劲拍一个？这完全不是他的水平，我觉
0: 得。你想想看，这也确实这个片子里调度最大的一场了，但是调度最大的一场没有主角，这个确实有点尴尬。OK， 这个是关于长镜头我们的看法。哎，上来先定个调子，好像要黑的感觉。<笑>黑、呃、我们，我<笑><笑>那我那我们反其道行之，打分高的，要不然先说说缺点，然后我先谈谈优点，把黑放放在后边来来
1: 。<笑>我最不满。满意的哈是当这个音乐场景结束之后，嗯，故事先是从女孩开始的。这女孩的这个人设，我觉得是一个重大失败。也就是刚,刚你说的那个，她是一个好莱坞的呃刘玉玲那样的一个咖啡店的女职员，嗯，然后喜欢当演员，最后结尾当成了。了哎哎、对，一开始是她，是看着那个明星，最后她自己是那个明星走出来，成为别人眼中的那个对象。嗯、这个女孩的这个弧光，我觉得是太俗太俗了，不应该是这个时代的类型片的质量，嗯、而应该是呃三四十年代或者是六七十年代的好莱坞的那个时候<笑>可能能接受的那个样子。这个人设太蠢了，比那个高。斯。设那个蠢得多，嗯，相反，我觉得高司令那个一个疯狂的追求这个原教旨主义的爵士的这个设定嗯，有点聪明，这个会有点很具体、很美国。呃，也很接他那个地气，他就显得像是一个更细分的人物设置。嗯、而这个石头姐的这个设置，石头姐虽然那么好哈，演的还不错，但是这个设置真的毁死他。这个胡光啊、呃，从根本上使得这个故事变成了一个无法让你这样的观众信服的故事。就是这个女主人公太让人不相信了，这是我觉得最黑的一点啊。另外黑的是什么呢？就是他整个视听语言上的这种保守。他利用色彩，虽然我看的这个版本不是特别好哈、啊，他利用色彩很多，嗯、我能依稀看到当年。爆裂鼓手的这个导演的。部分啊，就是我刚才说的，他大量的放弃了那个棚拍的那个普通歌舞片的棚拍，而利用实景拍摄啊，这是我觉得稍微好一点的。但是全是之前歌舞片的各种段落、各种呃套路，更为精妙的套路。我对歌舞片、对音乐片的最大的期待是什么呢？是它在多大程度上能够和这个真实电影的时空融进去？哦，就它不像个音乐片，就是当歌起来的时候，它不像是一个啊，对对对，它歌起来和歌落下的这个连接点，就像我们。看一段正常电影的时空里的那不、啊、一样，对，这是我对这种电影的期待。嗯、最蠢的一个场景是天文馆场景。哦， oh. 那简直让我哎呀！我怎么会搞出那么一场来
0: ？失重是吧？是
1: <笑>去天文馆那浪漫星空，这这俗套中的大俗套。<Okay. S 1> 两个人在那儿围着天文馆跳舞，你先别说他们怎么进去的，<笑>完全虚拟的场景，就把一个真实时空当做舞台来用，<对>然后又把那个一个天文馆的那个背景当做一个幕布。嗯、对你突破了物理限制，就是一会儿，你别去哪儿？这是什么意思啊？别的你怎么不突破物理限制了？他这儿想象了一下，别的。怎么不想象啊？对
0: 对对，
1: 对对这这这这太奇怪了！就是这个导演可能是还有一点那个年轻人的那个玛丽锁嘛，对，妈妈玛丽的都突然暴露出来，我看到我就要吐那段、哎、这是我非常黑的一段啊！先说这些吧，待会儿再想起来。不、嗯、对
0: ，这实挺有争议的。那我先说说亮点呗啊！我个人觉得，首先我们讲爱情线，我觉得他这个片子其实可以分两个维度看，要不然是以音乐片的维度看，要不然以爱情片的维度看。我觉得从以爱情片的维度看呢，在我来说要更能让我接。接受一点，要比音乐片更能让我接受。嗯、那首先，他是两个很这个明显的人设，是他两个追梦人的人设，<对>两个人有非常高的，而且非常。大的冲动是要追求理想，他是一个追梦人人设。那最后其实我觉得他完成的非常好的一点是，他确实是以追梦这个事情串起两个人的爱情线，非常有意思。我在公布这个月节目单的时候，我听到有一个听友留言，这个片子到时候因为咱们内地是2月14号上嘛，我说这个肯定大伙儿到时候一块儿都得去看去什么的，情侣有些人说，他说我觉得未必啊。适合情侣看。他说：“因为这个片子呢，这个爱情观展出来有点太高阶了。”我看完之后，说：“你只会更嫌弃身边人。”哎，我觉得这个想法很有趣。所以，我们照着这个听友的思路往、啊、下说，咱们可以先分析分析这两个人他交往和分手的动机是什么。你就可以看出这个片子亮点，就是其实有人觉得最后俩人为什么分啊？是不是就觉得这男的陪他时间不够啊？对吧？最后我这儿演出你。没来，来的时候我都演完了，都让人给轰下去了。这所以就最后就分，这其实是一个很表面的一个想法。因为我们都知道老港片按说都是直男癌片子的了，里面早就说说过你怎么样抠女，无非就是搭两件事儿，要不然搭时间，要不然搭钱。如果要分手，基本上也是出在这两件事儿身上。那《爱乐之城》这么高赞誉的一篇子，要就是因为说最后是因为没时间陪他，俩十六分了。<笑>那这也太 low 了！我们想一想，缺席了，所以这俩人分了。如果是这样的话，那么你记得前面是夏天那场戏结尾，有一场艾玛斯通女主角去高高兴兴的看她男朋友演出，直到这个电子乐一出来，场面一嗨，这个艾玛斯通立刻黑脸了。这他妈不对呀、啊！这个这怎么回事？你怎么变成这个样子了？如果他只是因为缺少陪伴最后跟他分手，这一场黑脸的戏就没意义了。你就干脆可以给他删掉了，所以他前面加这么一场戏，尤其是作为那个章节的最后一场，非常重要。我打
1: 断一下，是不是那场黑脸戏之后，立刻就换了一个章节？秋对，我操，太牛逼，没错，太牛逼
0: 。对我们注意到女主角艾玛斯通，她其实在这之前一直是把高司令这个角色当作一种人生偶像来看待。她开始被什么吸引？她是被那段高司令冒着被开的风险，在圣诞节夜人家让他弹铃儿响叮当。他就最后忍不了了，我就弹即兴爵士，弹、嗯、了一段自己很嗨，周围没什么人搭理他。然后经理叫过来，你滚蛋吧。他是被那
1: 一段吸引的。所以斯通演的这个女孩啊 ，hate j e s、嗯、s 她恨爵士。嗯，但其实她是一个内心深处最爱爵士的人。她在没有任何接入之间的情况下，嗯、听见一个音乐，直接就爱上爵士了。哎,哎,哎，这他妈是一个内心深处的爵士。
0: 而且大家明白了他们因为什么而起，你就会明白他到底是被男主角的什么特质吸。引。就是这种桀骜不驯，我追梦，我想谈我自己东西，什么客观原因，在我这儿都不重要。他实际上是被男主角的这样的一个特质所吸引，那么于是乎，他其实就会天然的觉得。对方是一个为了追求理想不顾一切的人，而且我觉得最重要的一点是什么？我们看女主角这个人设，其实有一个暗含的性格。这个姑娘表面上看挺大方、挺大大咧咧、挺自信，其实她是一个特别在意别人感受的人。两点暗含的交代了，她试戏的戏，你感觉到是她特别冤枉啊。但是有的演员不是这样啊，他进来要三明治，你该演你演你，他不是，他马上啊愣住了。哎，怎么回事？就不知道怎么了。然后后面他那场独角戏演完之后，他在后台，别人说两句，
1: 嗯
0: 嗯，他一下就受不了了。那可是他之前吐槽他男朋友的话，说：“哎，你怎么什么时候你在意别人感受？”其实你想想看，因为女主角是最在意别人感受的人，她其实是需要一个彼岸的偶像来作为自己的心理依托的。就是这个女生在同样的追梦的道路上，就她其实是不太自信的。所以他把这种巨大的精神依托，我究竟有什么动力可以让我继续去忍辱负重的去继续追梦？是因为我看到了有这样一个男神的形象在我面前。那当他发现对方也后来和自己曾经吐槽过最烂的这个黑人的这个歌手一块儿去给人家打下手，完了还听从人家的这个各种毁爵士的意见，还大言不惭的在演奏的时候，他实际上心里有一个偶像的坍塌。这个偶像的坍塌才是最重要的。对，是
1: 爱情的情
0: 。对，好比我们换一个更熟悉的语境，比如说他看到的是一个程蝶衣，那这个形象应该是差一分一秒都不是一辈子，对吧？<笑>但是有一天我哎真正认识蝶衣，然后程蝶衣说哎没关系，今儿不练功无所谓，哎咱哥儿几玩去凑合一下就可以了。你是什么心态？你一下我操，这人怎么会这样？女主角经历了这个巨大的幻灭，其实就是男主角偶像倒塌的。的过程，这个实际上是跟理想息息相关的
1: 。对，而且女孩的追的这个梦本身就是要讨世人欢喜的，而男孩追的这个梦是可以不讨别人欢喜的。没错，这是一个强大的内心的互补，一个一个灵魂上的互补。对，所以他太需要这个。对他们俩的这种爱其实是建立在这种精神互补上的，没错、嗯、没错。没错所以他有一个重要台词，那个女孩说：“你什么时候开始在乎别人感受了？”关于这个，你有什么好说？你是个演员呢、啊<笑>？你是你是世界上最在乎别人感受的那个、<笑>那种人？我操，这个是巨大的伤害。嗯，这等于是挑明了你的那个所谓梦想是在追求世人认可，这个梦想的质量是较低的。这个其实很呃挺狠、很挺狠的、哎
0: 。您刚才说的一点非常重要，大家想一想，最开始的时候，艾玛斯通是在讨别人的注意，嗯、<哼>高司令。是桀骜不驯的、嗯，但是到两个人争吵之后，最终在彻底宣布分手前面，是一场。平行剪辑，这场平行剪辑特别重要。艾玛斯通在剧场里面独自的演自己的戏，同时呢，高司令在干嘛？他是去照相拍写真去了，对吧？那段太乐了，他是去拍写真了。高司令没去这个理由，你说我是为了我自己理想，可能女主角也不至于，对吧？也就是说，这段平行剪辑，导演清楚的告诉大家，两个人的身份颠倒了。一个本应该最坚持自己的人，现在却干自己最不喜欢的事然后去讨名利。女主角反倒成长了。对她终于在这一刻，我不再去试戏了，我就自己搭钱，我演我自己写的剧本，哪怕没人给我喝彩。两人颠倒了，颠倒了，大哥，我还需要你吗<笑>？对吧？所以这一个颠倒本身就注定了这一段关系。就没有必要再进行
1: 下去。这个导演黑那个黑写真是吧？黑那个好莱坞那些时尚人士，那黑的太好。他找那个老头那个老头那个那个贱逼，然后
0: 有有点嗨大了的那种。
1: 然后就特时尚、特暴君式的时尚魔头，那个那个嗨的太狠了。然后让那个蠢劲儿啊，咬咬嘴唇，那个那个这太逗了。那个
0: 他其实就是要这种反差嘛。是的，是的。从女孩的角度来讲，最后演出没来只是一个导火索，但最后一。个巨大的爆发 ，OK， 两个人分手。那有人说了，哎，那后来他不是接了电话，这这他不就劝了吗？这鼓励一下，他最后就就接着决色了。俩人怎么不能重归于好呢？这就很有意思了。如果你按照这个逻辑去讲他们为什么分手的话，偶像形象已经坍塌了。对对对,对最后的鼓励那是朋友做的事没错没
1: 错。没错这一点我相信，呃，如果我们不把他拎出来的话，可能大家会觉得，哎，这
0: 最后不是回来了吗？啊、对呀、啊哎，对，对对我对他那么好，么对啊，那
1: 只是一个误会。哎哎、但其实最核心的分歧呃，是两个人追的梦的这个性质不同，对，对对而他们又在没在同一个时间点上互助。
0: 就像刚才杨导说的，其实大家想没想到，那段鼓励是个意外事件，哎、那电话是恰巧打到他这儿，<的>那个哎，马思聪不接。说句实话，那个电话如果打到他其他朋友呢？你是经纪公司，他要演戏，其他朋友一样会帮的。任何人出于友谊，只要你们友谊是真诚的啊，肯定都会帮的。所以最后这个帮就是帮。他不再是一个真爱了，所以这个我觉得是很有意思的一点、嗯我
1: 。我特别觉得，最后当电话打过来，高司令去帮他的时候，这个在中国情侣的心态中，很可能成为一个重续前缘的一个哎哎哎破镜重圆一个特别好的契机。而且，呃，很多人都会觉得这应该是一个契机。但我觉得这么想的话，其实是对自己精神和灵魂的不尊重。就像你说的，他已经坍塌了，这个坍塌这个事实，高司令和石头已经都知道了。所以你看他们俩那个戏就很准确，就
0: 很平和，很平和是完全的是一种是一种
1: 友情呃，是一种感情在交流，而不是在是那种那种那种爱那种灵魂吸引的爱那种那种交流，非常准确。
0: 当然有人说最后他也又重新建立偶像了，那这个时候你会发现他眼神里又有原来那种光泽，但是他身边这个时候已经第一成名了，第二也成家了，对吧？所以说。那只能是遗憾一下，但是你看，最后两个人有一个回望，那个回望好像你终于成为了我理想当中那个人，又回来了。嗯呃，但是也仅此而已了。
1: 我一开始看到很多吐槽，说这个是一个结尾的，是一个大团圆。我还真以为他犯这种错误，但我后来发现完全是误读嘛。呃，这个故事如果说他及格的话，原因就在于导演最后面对了这个痛。要知道，他们俩在最不被世人认可的时候，在互相追梦的过程中，互相支撑对方实现自己的个人价值，这个过程其实建立了很深的感情。这个感情在最后那一幕中，导演面对了这个创痛，这个感情的那个那个消失的创痛，这件事很痛的。嗯，我是完全感觉到这个，他根本没有回避，没有粉饰这件事那个巨大的闪回蒙太奇 ，OK， 其实是一个重建创痛，就是说面对创痛的过程。最后亲嘴那下漂亮啊，就非常精巧。那个那个亲嘴声音都被跑过来嘣儿的就亲上了，然后对对，那个嘣儿的一声开始了后面整个的一串蒙太奇。我们都觉得哇，要是那样多好。但这个过程。就是在让观众重新体会此刻不好的这个爱情消失的这个创痛，嗯，这个痛是很明确的。在一部好莱坞的类型片中，在片尾的时候给出反向大团圆，我觉得这很牛逼呀、啊。嗯，我觉得这是个反大团圆的。最后，当艾玛斯通走向镜头成为特写，回看景深处的那个，我当时甚至想：哎，难道他敢来一个大逆转吗？就是说我操，我还是找他哦，再切回来一看。他是那种还是那种释然的笑容，我觉得这是是对的，这是这是惆怅，而且是面对生活的创痛，面对两个人，也这个时刻也恰恰证明了这是一个反爱情主题的爱情片。那个听友非常准确，在这个电影中的最高价值并不是爱情，个人成长、个人价值的实现高于爱情，这一点不管高司令还是石头都知道。这也是一种应该说很美国，呃，是美国更主流的、更深处的一个价值观。我其实觉得，就是美国那种超级自由的那种那种灵魂。他们最终认为最高价值是个人实现，是个人成长，而不是爱情，而不是两个人一定要白头偕老。对对对，我们一定要取暖，一定要、呃、要团圆，花好月圆才是 number one。呃，我的实现是 number one。那这一点其实是反爱情的、哦嗯，嗯，是反爱情的。这是我认为他在主题上非常成功的一点。确
0: 实，回到最初给自己抛的这个问题，他到底是不是一个高阶的爱情呢？我觉得是这样。我们这么说，大部分情侣吧，以还是以爱情片这个走。大部分情侣其实分手的原因，可能更多没还没有到这个原因，没到，对吧？<没到 S 1> 大部分人说白了，我那个什么一点大部分人其实都不是真爱，嗯、不是真爱，<对 S 1> 有的时候就是过觉得腻了就散了，就散了就散了。就是这样，就没有那么大的哎呦，说是山盟海誓的那种。然后要不然也是因为，比如说客观劈腿啊，什么父母不同意啊，异地啊，贫富差距啊，那无非就是这几种原因。你看啊，他电影其实假设的，大家看看这个两个人设，其实他假设的很多前提条件都是等值的。首先，这个男女主角他们的出身都差不多，都不是特别有钱的，也不是说穷的马上就饿死了，都是睡大街上那种，不是，都是都还过得去。我实在不行了，最后我可以回个家，对父母那儿还有个住处，<对>我不至于饿死。但是你说让他们帮我砸钱养个什么长城女主角，这不可能，对吧？那么 OK， 好吧。所以他是实际上男主角也一样，嗯、高三姐也一样。你看他跟他们家的关系也一样，所以两个人家庭条件是一样，都是属于上不上下不下。然后呢，遇到的这个事情啊，各方面，他其实在这方面没有制造太大的悬殊。他把所有的前提条件都化成等值之后。他想强调的就是，最后在一个理想条件下，都甚至颜值都都是般配的，这两个人是不是就一定能白头偕老了？还是可能分？但说句实话，这个还是可能分。这个事儿跟普通人好像就没什么太大关系了。他可能还就是一个在这方面还是一个挺让人向往和憧憬的一种完美的爱情模式。而这种完美的爱情模式能够给人带来憧憬，这本身还是实现了他逃避现实的那个含义。那在这一方面，我觉得他。嗯完成，而且完成完成的很好。嗯嗯嗯嗯、尤其我想这里在最后强调一点，就是我们刚才提到的那几个，比如说。你是我的偶像，什么坍塌了，最后不可能复合，这些全都没有通过台词给说出来。我觉得最好，这个就是留出了空间，给大家去想。我之前吐槽过很多电影，我就说你们干嘛台词非得说呢？我们都看得出来。这个终于轮到一部，他没说，大家可以这样去讲。所以我觉得这个就有点意思。对
1: 你刚才提的那个那个场景，就是那高司令第一次真的找到一个稳定工作，也得到了很多人喝彩的那个那次演出。你注意到吗？那是他唯一的一次把那个。另外的演出，完整的唱了一首出来，所以那场戏的那个完整的唱了一首很蠢的电子爵士那个歌，同时高司令有一种懵懵懂懂，是到时我是应该牛逼一下呢，我还是我内心很创痛呢？而那个女孩那个表情特别的重要，呃，是影片真正的一个转折点，嗯，那个那个点是整个影片最高阶的一段，对对，是最高阶的，因为我我可以说，大部分观众都会在那个时候不太理解女孩为什么那样，大部分观众会觉得，哎。这不挺好吗？他还那样，为什么？这个为什么？影片最后也没有，因为类型片大家都喜欢用台词和明确动作来告诉我们，呃，主人公的转折是什么。但现在只是一个表情，这这个点要拎出来给大家听是特别特别好的，一定会明白这个女孩那次那个黑脸绝对是一个重大变化的发生
0: 。对，而且我为什么说她是跟普通人没什么关系？我就举一个例子，比如说有一个女孩嫁给的。张艺谋这样的导演，嗯，早期的张艺谋，嗯，拍的是比如说《活着》嗯《秋菊打官司》各种牛逼什么的，他觉得非常棒。但是那个时候可能导演没有那么多钱，后来拍了《英雄》，倒了奥运会，有了钱之后，你要说“操，你不是我原来要的人，我跟你分手。哎”大家我觉得<笑>这他妈人有病吧？这人，其实他要说的这种爱情就是这种爱情，对，就是说你不再是我坚持当中那艺术家了，嗯、对对对对你为钱妥协了，对对对对我就不认你了。对对对哪怕我自己也不是多有钱的人，我也要跟你怎么样？哦，这个可不是说对一个 1.0 的,的这
1: 就是爱情的本来面目嘛。嗯、这就是其实这涉及到成功学是什么，<笑>就是这个社会到底怎么看待成功。<笑>嗯嗯、这跟爱情是有关系的。爱情这是反对这种庸俗社会成功学的。这个电影完完美的做到了这一点。嗯，但这一点是不是完全能被中国观众 get 到？我这这这个、这个、咱们得拭目以待。拭目以待。<笑>对，对<笑>当然，我觉
0: 得你也可以说，结局是大团圆，是在于因为。一个让人憧憬和幻想的近乎完美的爱情关系，它的最完美的方式，就是变成完成时。嗯那变成完成时就是不能再让他继续下去。就我们都会想，如果他们俩真结婚了，很可能在婚后会被琐事击败
1: 。只要电影不拍，
0: 但是我觉得那个是这一点零的大团圆。而一个稍微提炼到稍微高级一点的话，我们都会明白，就是在最美好的时光上画句号，这个某种程度上才能够保留那个完美的记忆、嗯。那我
1: 问你，嗯，那为什么他要在结尾这么重要的高潮时刻进行反向蒙太奇那个实验？那么长的，如果他们在一块他们是这样的多好多好多好多好啊，还是没在一块这就证明他绝绝对不是大团圆。如果像你说的那样，他就不用在结尾的，他就应该停在两个人互助或者各自实现那个那个点上。他花场戏重建那个一开始两个人相撞，然后把那个结尾改成一个反向的那个结尾，骗我们一下。就是你看完全片的话，你立刻会知道他是在结构中起作用的。亲嘴之后的整个那个段落，我认为都是在强调现实的，他们没在一块这个事儿有多么的可惜，多么的惆怅。
0: 这个作用
1: 肯定是有，
0: 当然你也可以从另外一个角度去理解，它可能是类型片上的作用。嗯，它最后要落到一个巨大的歌舞片场景上，这个和它开始的歌舞片场景相对，一头一尾是最大的两场调度。那两个人又不可能在一块儿，所以只能通过这样一个幻想。说句实话，我在他歌舞片这个类型上我说的槽点特别特别多，到时候我会着重说一下。然后我们交换意见，那您来谈谈优点。其实您刚才也谈了不少了
1: 。我第一个触动其实是那个高司令那个自己独唱的那个《繁星之城》，两个老黑人，那个桥段设计的漂亮。其实我真正第一次被打动就是那个酱油那两个老黑人那个动作，聪明极了。他自己唱《City of Stars》，然后走过去俯身拿起一顶帽子，但我们其实知道就是那个老黑人。他落下拿了那帽子，拿过来稍微做俩动作，那俩动作就特别像是真实生活中的动作，就完全不是舞台式的动作了。嗯，他拿着帽子抖了一下，哈，又好好像是个舞台动作，又好像和他的心情合在一块儿，走过去，那两个老黑人入画了。然后把帽子还给人家，老黑人拿着帽戴的过程中，他跟那个水桶似的，哎，老伴抱着一跳，转了一圈之后，老黑人仿哎哎，老黑人看着看了一眼，然后拿手一挥，对你你什么意思？你他妈这是我的！那个瞬间蛮感动，蛮感动，就是那是这个爱情电影非常不经意的给出了主题的那个时刻。那是第一次我动心，第二次是个女孩跑出来，那还那都是普通的俗烂场景啊，就是离开婚礼我要追追求爱情，这都是爱情特傻逼。哎，但我没想到他进电影院之后，我操我。我觉得他一切都是都是在营造这个瞬间，伢跑到大银幕前面，站在银幕上，哎，我靠，那个瞬间我太符合这个人设了。他站在电影中，他成为银幕的一部分，比如这个人设真正在。视觉上发挥作用，这是第一次，一下让我觉得这个女孩那一瞬间真是绝对罗曼体，绝对浪漫。我操，<塞>
0: 补充一点，就大家别忘了，嗯、她当时放的片名就叫《无因的反叛》<吗>，詹姆斯·迪恩的，哦、所以他其实扣了这个题。嗯、我从一个既定的这个男女朋友关系当中，嗯、叛逆的逃了出来。嗯、这个没有什么具体的现实原因，是无因的反叛。这个是一种扣题，然后无因反叛的画面打在了他的脸上嘛，形
1: 成了这么一个动人的时刻。其实。我跟你讲，在我看来，我会记住那个那个镜头。嗯，其他可能再过两三年，这个电影就<哇>就褪去了。<对>但我会记得这个女演员跑到电影院里，但又很现实。她站那儿不是摆 pose， 是
0: 因为她找
1: 不着那男孩在哪儿，她也不能一个一个问打扰别人。她最好的是让她男孩找到她。那、嗯、女孩很很聪明，大部分人都不管了，只有那，哦,哦看见了。哇，这个场景太漂亮了，太漂亮，嗯、太符合这个这个导演的水平了。呃，我喜欢她那几次重要台词，你比如说呃争吵那一次，嗯、这个高司令作为情人来说，他。他做的很好了，他已经巡演了，跑一天回来还给他做了一顿饭。这在这在中国那就那就还说什么？这还有什么好？这还有什么好？这不光太牛逼了，这个。但是这么好的一次爱情的示意，却成了最大的一次分裂。对，那个对白写的非常非常好。那次的那个冲突，呃，对剧本来说应该是硬碰硬的。什么时候你开始在意别人感受了？你还有脸说这个？你是演员，那个女孩就不说话了，开始笑。孙同学，我觉得很准确。我觉得就是爱情故事，不管你用什么方式，最后你都要做到这个情景，就是男女之间要用用灵魂搏杀一次，就是他得是那种硬碰硬的精神对精神，灵魂对灵魂的这种这种冲突。这个地方做到了，是我比较满意的吧
0: ？对，那接下来我也开黑了。<笑>第一点就是。杨导随时反驳啊，形式我觉得比较套路，嗯、完成度高我承认，然后套路走得好，这个我也承认。那问题是他过誉啊，大家可以想想，嗯、刚才提到了十四项奥斯卡提名，影史并列第一。金球奖独占第一，对吧？那你所有都第一，我们只能按照影史的维度看。那你光完成度高，这这不管用的。这个我第一次看，给我两个感觉：那些年我们追的女孩加喜剧之王。为什么刚才我跟杨导有一段争执？就最后那个大团圆，我不知道那些年您看过没有？那个是在台湾创造一个当时，呃创造纪录，就是柯震东红红嘛。首先也是。俩人是偶像，哦、偶像也二来最后也没成，没成最关键的是他在别人的婚礼上，最后也是有一个疑似的幻想大团圆，哦、就是俩人接吻，对对对就是说本来是吻新郎，这个时候把幻想画面出来，哦，原来也是跟原来的真爱接吻，嗯、但是最后啪又回去，发现吻的还是新郎，哦、于是乎两个人就各走各的路了。嗯嗯、诶，我开始看，诶，我说这在北美那么牛逼。这不就是一那些年吗？然后在工作线，尤其是艾玛斯通那一条主线上，就是一个喜剧之王嘛，就是一个小演员如何的在争取自己的。嗯、说实话，那一条线单拎出来还没喜剧之王拍的好，真没有喜剧之王拍的好。对他没有那么实。另外就是说，有人觉得这个结局没在一起。就像您刚才提到了这个，首先就是说，如果有大家能讲出更深的道理，那我认同；但如果单独就因为结局没在一起，觉得这个片子了不起，我其实觉得，因为首先你从爱情片这个维度看，嗯，我看过的爱情片基本五五开。嗯嗯，一半的片子结局都没在一起，这挺多的。你比如像在豆瓣最红的，像这几年的什么《Once》曾经也是讲音乐的那个多柏林的那个约翰卡内拍的，最后也没在一起。然后什么《与沙漠的五百天》，是，最后也没在一起。老的经典的，你看所有经典的片子，《魂断蓝桥》什么《卡萨布兰卡》，他这里致敬卡萨布兰卡，说那个就是卡卡萨布兰卡，最后不就是这样吗？他要为了所谓的那个，当时为了国家大义，但那个其实就是事业呀、啊，为了事业，两个人的个人感情就算了。哎，你看他最后有也没在一起，就这些，包括什么伊斯特伍德跟梅姨演的《廊桥遗梦》。所有的爱情片，包括第一次在爱情片上开始做环形叙事结构的大卫·里恩的《相见恨晚》，你听这个名字，对吧？那就不是一个什么好的结果，对吧？相见恨晚，那么这些全都是，所以在我看来，基本上五五开，特有意思。之前我们聊《星战外传》，有些朋友就说《这星战外传》牛逼。他主角团灭了，就这一结局，咱就得八分走起。就是那这个狼牙山五壮士，您得给他们打分。单就这一个结局来说，其实。我觉得不算突
1: 破了，嗯、本身就是说没在一起也没啥。单就这个问题，嗯、我觉得你这个你刚才这套话说的还是挺对的，<笑>就是说，就爱情电影来说五五开吧，就是单就一个结局说、嗯、就没在一起，这个不能算作一个呃多大的对一个牛,牛,牛逼之处。呃，而且反过来讲呢，就是说，呃，如果我们说这个片子的主题不是爱情，而是个人的实现的话，嗯、那么假如他在个人实现这个问题上给出。反向的话，那其实就会更高级。<对>就是说，他<对>有没有胆量让石头姐最后没成，没成大明星，高司令也没开成，但是他却在又寻找到另外一个点，让主人公完成了成长。<对>那我觉得那是显得就更<错>更酷，没错
0: 。所以这里我马上就要提一个，真正我觉得在这方面。都算是真正有点反类型的，嗯、大家也都很熟悉。嗯、科恩兄弟的《醉乡民谣》也是一个音乐题材片，哦、对它不算歌舞片，它是音乐题材片。嗯、首先，两个人开场就是一个破败的爱情关系，嗯、凯瑞·穆里根跟这这个伊萨克，嗯、完了到最后那个拍的太，我好像复述过那个场景，就是远到另外一个好像千里马伯乐一样的约翰·古德曼，那个科恩兄弟里永远那个大胖子。嗯、那你奏一首，我们听听。嗯、于是。非常是有仪式感的，打开了自己的吉他盒，嗯、然后用尽他内心唱起来那个歌，光打的也是非常有仪式感。唱完了之后，所有场面安静的静态三秒。嗯、大胖子说了一句：“也不怎么样嘛。嗯”嗯嗯、<笑>然后就过去了。那个戏最牛逼的是，当他回到他好像是酒吧，然后他干什么事准备离开的时候，舞台上有一个人在唱歌，是虚焦，是背影，因为他算是一个民谣的前辈。嗯那个虚焦的背影里面，就是鲍勃·迪伦，就是民谣的时候到了，但是你已经从舞台上走下来了。你是要准备离开的人啊
1: ？他的那个最后的完成是什么呢？嗯、就是如果他这个在事业上他并没有实现的话，嗯、他最后实他
0: 他就没有完成，嗯、没有完成。科恩其实是非常狠，他其实一直在做反类型片嘛。如果你想要更大的兴奋点，一定是我们把第一二类的类型片看的滚瓜烂熟，有点厌烦。你看科恩，你绝对会叫爽。我靠，所有东西都给你埋的，要准备，要启发，要煽情，哎，咔给你来一转，给你憋回去了，你就会觉得，哎，这个是科恩要的东西，<是>所以。所以，如果相比最乡民谣那种彻头彻尾的 loser 赞歌，人一生就是这样。当然，你也可以说，难道那个仪式感他唱了，这本身不是一种完成吗？但是本质上那个是做得更极致的。显然，只能说这个导演要不然还年轻，要不然他不想做科那类那么决绝的那样一条路。所以在这条路上，你可以看到，如果说你觉得，因为在结局。啊，不够完满，或者某种程度不够完满，他就牛逼的话，那《最强名导》得牛逼到什么程度啊？对吧？那个什么都没实现。对，就是
1: 我是把这两类完全分开看的。OK，、嗯、就是我是把这个《爱乐之城》当做是一个类型片里的、嗯、啊，
0: 当然，对、呃、对
1: ，那《最强名导》我完全没有当类型片来看。嗯啊、呃，所以这个评判体系其实不太，并不太一样。嗯、如果以类型片的角度来看的话，当然它确实没做出什么创新，但是它就是非常合格了
0: 。包括您刚才提到那个试镜的段落，我为什么说它？套路化试镜的段落呢？呃，我这里提两个呃电影，一个呢是《肖申克的救赎》。其实试镜段落的整个的这几场试镜链接，就完完全全他的情绪积累，用的就是典型的那种第一千零一次成功的模式，就前面一千次都失败，就是《肖申克的救赎》。大家看摩根·弗里曼开头准备好了要假试，准备好特别充分，说一通，咔，非常轻蔑的就给你打回去，中间又、哦、特别兴奋的咔。打回去，到最后我已经不想去了，爱咋咋地吧，你爱给不给？哎，嗯，过了，就是一种第一千零一次的这种反转，这种命运的玩笑，哎，这确实是套路。你会发现，对，这是套路。嗯、那么试镜的完全是这样一个套路。那么有人非常感动的是试镜最后那一段，他这个，呃，你觉得还好是吧？呃，就是他说你随便说一段巴黎的事儿，然后他就说他的一个呃长辈的亲戚的一个事情。那一段它是用唱段来表达的，是一首歌来表达的。那一首歌在各方面程度上都非常非常像一个非常经典的一个呃音乐片歌舞片，就是鲍勃·福斯的《歌厅》最后一首歌。它这里面，我首先说，确实这个片子里面致敬了很多的经典的歌舞片，什么《雨中曲》啊，什么《随我婆娑》啊之类的都特别多，这个都不需要一一列举。但是我想说，致敬和包括刚才我们提到吴音的反叛。这个都直接是照在大荧幕上，但是致敬和引用是不一样的，和拿来是不一样的。歌厅那一段，其实你不知道歌厅，你也会被最后这一段，好多人就就就觉得起码起作用了，很多人甚至都哭了。但是我想说，这一段它的歌词大意和它的切入角度，包括它的作用，包括那首歌本身都非常非常像歌厅最后那首歌，但是只是把那首歌鸡汤化。歌厅做一首歌非常牛逼。嗯歌厅也是男女主角，最后散了，分了，分了之后，女主角回到了她的舞台上，她唱了那样一首歌，然后都是以别人的视角开场。这个是以他的长辈，一个什么姑妈什么的，那个是他说我的一个室友，那个歌当时我第一次看歌厅的时候，真的被感动到了。那个当然他做的可能更限制些，他说他的室友就是一个滥交的妓女，最后他滥交的因为药物过度死在床上。那个歌词编得很押韵啊，大概的意思是说，于是邻居们的大妈都指指点点说：“看，这就是烂交和道德败坏的下场。”他说：“然而我看到的是生命的某一次的绽放。”那么他由此引申了，当然曲也非常美。那可能做得更极端，可能更黑暗当中有那么一点美好的东西，然后通过演员的表演表达出来。这跟这个完全一样的。这个就是我为了那些傻瓜的梦想者们，我最后要奋斗。我致敬那些傻瓜。这个作用是完全，所以你会发现，尤其是外马斯洞这条线，全都是套
1: 路。嗯、我补充，我想刚才在你说的时候，我想起了另外一点，还是刚才咱们谈过的那个那个问题，就是关于这个这个爱情线，男女的爱情线最后的那个在一起这件事儿。呃，我有另外一个一个一个角度来说，就是假如一个电影它是二人转，它是两个人为主的、嗯、<笑>而且是年轻的男女主角，主角那么他在结尾不在一起的风险要比《廊桥遗梦》要大得多，而且他没有群像人物。嗯，他完全是个二人转，等于说他作为一个类型片来说，他给观众提出的预期是非常大的。嗯，观众会特别希望这一点实现。哎，所以，对吧？如果
0: 你把他当偶像片的话来说，偶像片其实最大风险。对
1: ，对你刚才还说他这两个人的那种男神女神的这个位置，以及这个一开始那么明艳的那个那个感觉，对对对，整个片子的这个这个炫目的那个那个感觉，所以他前面所营造的整体的这个期待和最后他敢于做这个这个扭转，其实这一点上，我觉得是从。整体结构上来说来说吧，呃，确实是一个勇敢，是一个成功。我刚才回想了另外几个片子，《呃，《郎情依梦》是一个中年男人和一个中年女人，而且是一个
0: 中老年了，中老年，而且
1: 是一个家庭，是一个第三者，所以我们对他们不在一块儿是有预期的，我们是没有那么难难受的。呃，那些年应该是一个群像人物，我印象中、嗯、是很多人，很多年轻女男一起追的女一起对对，对嗯、他也没有这个这个风险。所以这个<小>这个
0: 小一些，对，嗯、
1: 所以这个电影其实是一个这个导演这一点上是，我觉得我为什么给八分，其实这是一个最主要的。如果他在这一点上做不到的话，其实就像你说的，在视听语言上，在这个歌舞片套路上都乏善可陈，没有什么可以去单拎出来的。嗯、那这一点，他一开始给我的预期和他最后给出的扭转，是在一个精巧的剧本中完全实现了。嗯、我想再说几个这个亮点是，他剧本非常精巧。你看他在第一个场景的结束之后，片名出现之后，这个。马路的堵车队伍里边，两个人立刻分开两线讲，先讲女孩，然后随着女孩的这个失忆，女孩进了餐厅。诶，他从那个音乐那个段落跳到男孩，没错，跳男孩，跳男孩之后，我当时就想，诶，这是花开两朵各表一枝，这个很很怪，他怎么再回来？他再回来的时候，正好是让这个我们已经忘了女孩了。嗯，他跟男孩又讲了一会儿之后，男孩再回到餐厅的时候，男孩不是,是不是收拾屋子啊、什么椅子啊那些事儿啊。讲完之后，这男孩的那个 loser 的生活呈现完之后，开始谈。哎，结果又又傻逼了一次，又装逼了一次吧，然后。那个突然间出现了那种戏剧光效，就之前其实是对对对对那种戏剧光效是一个，应该说是在视听语言上的一个一个冒险。我当时就我操，这太 low 了。但是他立刻就给出了一句，原来那个光效是女孩看的。我操，这个很牛逼，这个一下把那前面30分钟的两段一下合在一块非常精巧，而且又是一个那么明确的视听语言的段落。他完美的解释了为什么他敢于把其他人全引黑，让男孩一个人成亮。成一个舞台戏剧光效，这个女孩走进来看，形成了影片这个场景。而这个场景兜回来之后，在片尾又做了一次反向的那个逆转。这一点其实要比那些年要好得太多了。那些年我没法做到这么精巧的这种结构，这么前后呼应，那么紧凑。所以我觉得这是一个非常牛逼的剧本，就就零片来说啊，非常非常牛逼
0: 。然后，当然我提到另外一个最大的问题，刚才其实一直在铺垫，就是他关于音乐片这个事情。就首先我们需要去思考两件事情，一个最重要的事情就是解决。音乐片动机，这个动机是什么呢？就是何时唱歌，何时不唱，这个是非常重要的一个动机。那这里面音乐片其实又分两类，就是分一个主角剧中人物到底是自知还是不自知。有一些音乐片里面的角色是在知道自己要唱歌的时候唱，知道自己要准备跳舞的时候跳。那在那样的电影里面，你就必须得营造动机，嗯，和营造场合。说吧，你得营造一个场合，比如说刚才我们提到的鲍勃·福斯的最经典的电影《歌厅》，包括他《爵士春秋》其实也是。那么，《歌厅》的所有的唱段的动机是什么呢？是里边这人他就是一个演员，歌舞演员，他要演出，所以所有的剧中的歌曲唱段都是演出唱段。我直接拍出来。那么他的场合是什么呢？就是舞台，他只在需要演出的时候才会有唱歌。才会有跳舞。片中也出现过这样的问题，就是这个时候需要情绪到了，但是俩主角都不在舞台上怎么办？嗯，电影语言，他用闪回，我回想起他的某一段唱段，啪一个插入进来的一个蒙太奇，又一样一个唱段。但是这个回响本身是电影语言造成的，也就是说，剧中所有的唱段的形成都是需要建立动机和场合的。像《雨中曲》，这是最经典的一个歌舞片了。他也是，他的所有的唱段啊，吉英凯莉、凯利他们都是有动机的。当然，这个动机可能比歌厅就更复杂。它一类确实就是演出、拍戏，里面是讲电影演员；还有一种呢，就是主角想唱歌了，就是我确实是现在是有感而发，我就在大街上唱了，就是那个最经典的《雨中曲》段落那还有一种是什么呢？是主角说：“哎，老板，我有一个经典的唱段，我给你说说吧。”这个时候，咔，把他脑海当中的场景实景化，跳一大段但是你别管建立的东西是不是生着吧的，但它都会有这么。一个动机的设置交代给观众，告诉他这个是有原因的。包括你像《雨中曲》最经典的那一段，他在雨里面唱歌，那当时是他送别了他的真爱，他很开心。那个时候，真爱帮他想出了一个解决默片和有声片的替代的方法，然后他跟他的真爱也建立恋爱关系。所以，他把这个真爱送走之后，哪怕天下雨，他也就很忘情地唱起了歌。正常人都是有这样的情况的，只是唱的歌没有他唱的那么夸张，跳的舞没有他跳的那么夸张。但是你注意到，影片在那样一个影史最经典的歌舞片段落的最后，还出现一个警察站在旁边看着呢。他说：“你这是踩水花干嘛呢？疯了吧？你们再踩我，我得拘你啊！我要就有这样一个镜头，那镜头非常重要，还是最后强调出这是一个现实场景，要明确这个动机。所以啊、哦，金凯莉一看，哎呦哎，就让警察，哎，得得得，我不唱了，我差不多收了。哎，你会发现。”这个就非常重要，他把它依然就给它框在了一个现实场景范围内，这个非常重要。
1: 框在了电影的那个框
0: 在地对,<物质 S 1> 对电影的物质现实复原的范围内，对。那么有没有？不自知的电影呢，可能更多。之前海老鼠说这个片子像《色宝雨伞》，有点像是确实，但是《色宝的雨伞》通篇没跳，你没有舞，这个其实是一个挺大的区别。但是《色宝雨伞》它是通篇都在唱，它呢是没有说台词的地方，所有都是叫以唱。Oh. 代说都是以唱段代替，就很像歌剧。说白了就是那没有说话的地方。那现在其实很少有这样的音乐片，这个片子不敢也不敢做到这么这么全篇东西。还有你比如说大家更熟悉的巴兹鲁曼的《红磨坊》，这个也是没有动机，就是想唱就唱。包括还有之前几年也是提名奥斯卡、安妮海茨威还拿了女配角奖的，就是音乐剧照搬的《悲惨世界》，对吧？这些哎是属于没有动机。那《爱乐之城》。咱们看这两类，它显然属于后者。他唱歌里边唱歌不讲动机，最典型在半山腰那场戏，第一场找车，找车找找就唱，为什么唱？包括那个您最不能接受，还起飞呢，还对吧？还失重呢，合逻辑吗？不合逻辑，他属于后者。这两种呢，本来是没有高下之分的，哎，两种都有两种的原因。尤其是说无动机、不自知的那种，这个主角也不知道，我是现在是准备演出了，不是他就是一种说话的代替形式。就是在这个时候，高司令他们是不知道自己是在唱呢，就这个角色本身没有这个意识的，所以这个其实某种程度上是因为这类电影它唱段太多。实在没办法去建立一个什么场景、一个动机，但是这样电影无一不是从头唱到尾，对吧？大家回想一下，如果那些电影都看，无一不是从头唱到尾。但是《爱乐之城》在这里面，唱段相比之下，太不够了。对，太不够了。这点
1: 我觉得很值得探讨了。呃，有意思，就是从音乐片角度来说，我是感觉，你看，我刚才你在你说的时候，回想那个唱段儿哈。我能哼出来，就是那个《随着他》，就那就只有那一段，其他任何段落我都觉得，甚至那段那个很经典的双人那个第一次走在山顶那段，那段我觉得是很好的。呃，你说不自知，我觉得确实不自知。我觉得这个不自知是对的。我我
0: 没有反驳他不自知这一点，啊啊、这个是电影音乐类的以其中一个类型，啊、我们理应予以尊重。啊、只是我想说的，在这种不自知类型当中，嗯、他为什么不建立逻辑？嗯、那因为这样的片子都是因为唱段太多了，他是以唱代说的。以唱代说本身就不需要建立逻辑啊，因为我这就是一歌剧，我建立什么逻辑就跟色保的雨伞，对吧？但是您显然不是这样的电影啊。女主角的理想是不断通过试镜，最后当大明星啊，她已经明确了。但是您看，除了最后一段是唱的，前面所有试戏的段落全都是对白体现。咱们说对白拍得不错，这个都认，但是不是唱出来的。最重要的。两个人的分手的戏，已经决定分手是在争吵
1: ，争吵对，争吵
0: ，争吵的戏是说的，说的，说的最后宣布分手，那无非就是高司令赶到。他已经演完了，嗯、然后就说、嗯、咱们就散了。对,对,对也是说的。对对对对也是说的。嗯、那么 OK， 首先我明确，这个片子肯定是二人的关系是最核心的。
1: 对
0: 。那么两个人最后这个由爱到分，这个是核心中的核心。对。这两关系，对吧？那您其他的地方唱了半天，核心中的核心，嗯、你是靠对白说出来的，嗯、你这个是偷懒吗？这个是其中一个我非常。怀疑的一点，那有人就说了，说那《爱乐之城》就不是一个歌舞片，对吧？你别老把它当做歌舞片，这就又来了。我经常我我说韩寒那个笑话啊，当时都没人笑，人家有粉丝就给洗白说韩寒就没打算拍一个搞笑片，对他拍的是莎士比亚悲剧，是吧？我看都看错了，好。OK， 咱们不当歌舞片可以，还是那句话，那你建立动机。我还是拿歌厅或者雨中曲来举例子，就这两个片子除了有歌舞片类型以外，它是有非常强的社会意义或者是行业意义的。那歌厅它其实，在说的是二战之前已经礼崩乐坏，然后又极力的想粉饰太平的德国。那时候纳粹已经基本上蔓延了，他在说这件事情，而雨中曲更明显，大家都知道，在说好莱坞技术革新从默片到有声片带来的那种整个行业的优胜劣汰，嗯、那是很残酷的一个事情，包裹在这样的一个歌舞片的外表之下，所以这两部电影都是有歌舞片以外的一个巨大的母题的讨论，没问题。于是你看人家的唱段也都很规范的。建立了动机和场合，那么他们的片中的主角再强调一遍，他们只是在需要的时间以及合适的场合才会进行歌舞表演，这是自知的。所以这个我觉得是非常非常重要的一件。但是《哎呦，这什么没有啊？想唱就唱，还唱得响亮，你省去了建立的动机，那是不是也是一种偷懒？反正你两个得有一边偷懒了，你两边有一边偷懒了。那么有人说，哎。那有没有既没建立动机，我又就是想唱就唱歌舞片桥段也不够的电影呢？有，大量存在于印度宝莱坞电影都是
1: 这样。你看看，我最近看过的最炫的那个那个那个一那个歌舞片是叫《弹雨中的爱情》啊，印版《罗密欧与朱丽叶》。对对对，那个真是好看，太好看。他是这样的，他对，他是想唱就唱。对
0: ，宝莱坞的电影。就是完全是另外一个套路了、嗯。就是说，你看，比如说《三傻》，大家都看过，它其实有一条绝对的冒险主线，对,对,对,对吧？然后有讽刺社会、讽刺教育体制，这跟歌舞都没关系。但是他歌舞也是上来就唱，这个其实是印度人的一种
1: 对腌腌制印度人的这个文化这个成果，就不能为全世界电影所用的。你看，我是这么想的，就是说，呃，我确实是觉得这个《爱乐之城》。如果没有那些唱段是无损于这个电影
0: 。哦，那这倒是挺
1: ……尤其是啊，你看我我现在根本记不住《繁星之城》，我什么也记不住。片头那长镜头那段乱糟糟，根本就是胡扯。嗯。那个回到女孩的家里，跟几个那个打酱油的那个女伴那或、个、者没再出现过。啊、对对对对什么？根本就找不着北！<是>你他们唱那,那是一段特别庸俗的、俗套的闺蜜生活的唱段。而
0: 而且那一段其实对于人设有巨大的，而且是减分。对啊，他刚刚。在一个巨大的一个试镜当中失落，突然一下就强起范儿，对对对对就就唱起来了，就
1: <笑>太太，所以这个导演是有点呃，被不<害 S 2> 绑架，对他他想利用歌舞片元素，又又没有真正的像印度人那么自由，他非得前面来那一大套，还来几个群众场面去唱干嘛呀、啊？我觉得他最自然的反而是像你刚才说的那些。不自知的时候，只要随着演员的心境，而且那个时候导演已经掌控了一个很好的空间的时候，嗯，像那个高斯林的独唱，以及两个人在山顶那段唱，那个那确确实是很好。你想啊，两个人还在试探中，男孩有点倒追的意思吧？男孩其实没有想追女孩，那个感觉里边各自有心事，走在一个没有比别人的一个空间里面找车，还有一个小的一个一个一个一个情境啊，那段直接唱，它是有一种封闭性的，它有一种心理封闭性，它有一种舞台感。心境直接用动作和唱表达出来，嗯、特别合理，特别舒服。那段蛮经典的，硬碰硬的给了一段大家能记得住的一个一个一个爱情段落。当然，你说那段如果不唱的话，谈话，我操，还真不容易。我我其实第一遍看的时候，我
0: 是问我不是说这段能不能不唱，嗯、而是我我想的是分手戏为什么不唱？就你的争吵戏是你全篇的核心，嗯、对对对你这个片子其他地方唱了那么半天，对对对对你最核心的一个怎么居然通过？台词表达出来的，当然我承认台词写的不错，我同意您的。但是，那你这段为什么不通过音乐呢？你的男主角、你的主题、你的类型全都有音乐元素，你最关键的东西为什么不通过音乐？你编不出来了吧
1: ？啊、我觉得是，很有可能是，哎、<呀 S 2> 就是说他其实是被那个音乐形式绑架之后呢，他真的没有达到真正一个最完全遵从音乐片类型的那个标配。对，所以他前面去唱，开头去唱。呃，闺蜜场景去唱那些唱，我觉得其实都不应该要。如果你把那些去掉的话，嗯、你会发现他唱的更少了。对,对,对，他就更像是一个印度式的随来。对对对我觉得他反而应该像罗密欧朱丽叶那样唱。o <Okay. S 2> 他反而不应该被那些外表形式所所绑，
0: 因为我也。知道一些资料，就刚才我们提到他这个配乐，就是赫维兹，就是他大学同学，举贤不避亲嘛。除了跟他合作三部，剩下就没有其他电影作品了。跟他可能岁数也差不多。说基本上其中好像我忘了是不是《繁星之城》还是另外的一首主题曲，导演让他改了31遍，就是一直不满意。说白了就是说我不是说嫌他名气小或者怎么样，从某种程度上来讲，就这么点唱段。他就已经就基本上快快自杀了，估计都快，<是>对吧？你达不到标准，你得重新回去写去。那么这是一
1: 个导演带着作曲往前冲，往前走，一个一个<对 S 2> 一个电影，对,对。而不是一个说有了音乐再去拍电影的
0: 。我我找个百老汇班底来，对,对,对,对,对吧？对吧？我就想，是不是你有一些段落本应该可以做成音乐的，你最后因为客观原因，那这个可是在音乐片的完成度上要打折扣的。<是的 S 1> 我觉得这个其实是一个很重要的问题，就像您说。要不然都不唱，那要唱那就都唱。我不能觉得你最后最关键的段落，你怎么突然一下子嘴炮说出来了？这个让我觉得，确实是。我第一遍看的时候，因为大家现在可能传播的最热的就是这片的致敬了多少多少歌舞片，我觉得那都没用。对你致敬多少部歌舞片，只能强化出你这个片子对于歌舞片的这个贴近的程度和类型的程度有多契合。那这么契合，你最关键的场这个唱段都没有，那更
1: 问题了。契合是形式上的，这个这个电影从本质上讲不是一部歌舞片，这我非常同意。我我绝对认为它不是个歌舞。它
0: 它其实犯了一步之遥的毛病。就开始的时候唱，后边就没没这事儿了
1: 。范式起的太高，对，范儿那个假定性的东西起的太高，后面给的就给不出假定性没错没
0: 错。后来因为我看过柏林版嘛，他是一一五年入、嗯、入的柏林，柏林版姜文就把前面的歌舞给剪短了。嗯、就其实导演自己也就明白、嗯、哦，原来那么长是不是没必要，或者说他会严重影响到一个头重脚脚轻。那的确如此啊。嗯所以我觉得这样，你既然按照一个歌舞片的一个类型去看，那你在这个类型框架上，它就是有这样的问题，有点两爱不靠，有点两爱不靠
1: 。所以应该去掉那些大场景的唱。假设说没有片头，没有那几个群唱的话，你你觉得这个问题会不会在你那就减轻很多呀、啊
0: ？但是我会想另外一个事情，那他还能获得这么高赞誉吗
1: ？这个其实是他获得赞誉，我觉得不是因为他是歌舞片。而是因为这个作品本身，它的这个剧作的精巧，它完成度的高，它扣准了这个，它其实是带了一点歌舞片的花边吧，应该说是，它带了几个蕾丝上来了，它并不是在本质上讲是一个歌舞。
0: 然后另外一个，我也想跟您讨论的，就是其实刚才咱一块提过的，就是关于它的色彩。你首先看到它的服饰。嗯呃，这个确实是非常像雅克德米的作品，不只是《色保的雨伞》了，他其他的作品，因为雅克德米算是拍歌舞片里面可能是用色彩做区隔、做情绪外化，呃，最呃拿这事儿当回事儿一个一个导演，就像张艺谋，对于色彩，你一下就哦，这就能联系起来，雅克德米是这样，甚至我们都知道前两年。有一个修复梗，原来它是有一个片子，好像就是《色宝》，当时是没有出修复版，然后老的胶片不都起霉了吗？当时有一个专门研究雅克德米的一个电影学专家。法国人，他呢看了他的那个原片，原片看了之后，他就写了一篇关于色彩的分析，分析到了其中一把雨伞还是一件衣服，说这个粉红色它起到了这个情绪外化的什么什么作用。结果后来呢，没过两年，那个博洛尼亚实验室还是哪儿拿过去修复了，修复发现这个衣服是白颜色的，<笑>那个粉色呢是因为胶片啊，它起霉
1: 了，<笑>学者坍塌了
0: ，<笑><笑>所以你知道为什么我们在月光当。刚好那期我们聊色彩的时候特别审慎，就是因为那个资源不够清楚，我就怕又又出现那种。这只能说是这个仓库、嗯、这个保管员把这个老教授给坑了，嗯、你知道？结束生意毁于一旦，这个是非常有名的一个梗啊。但是你就可想而知，就国外真正电影学者是专门从色彩来研究雅克德米的。那回到《爱之城》，就是他确确实实这里面也会故意使用了很多纯色调的衣服以及纯色调的壁纸啊，这种。尤其是你提到的那个，咱们都觉得有生硬的那个室内的那个试装的跟闺蜜的那一段戏。那段戏是最典型的，跟亚克多米的色彩很贴。这个我觉得是一方面，另外一方面我更想不通的是他在打光。首先第一点就是他最大特点是把歌舞片场景实景化。嗯,嗯,嗯我们知道三十年代和所有的大制片厂时期的歌舞片，大部分都是搭棚拍。<对>那么他因为实景化，他也造成了一个非常大的一个，我不知道是客观原因还是主观原因，他就比经典的好莱坞的歌舞片要暗得多。啊，是吗？对，尤其是脸，包括身，就暗得多。这个因为我看了大银幕了啊，这个我可以拍着胸不说，我是看了大银幕了。确实是，你要去拉这个他致敬的那些什么《雨中曲》，那太亮了，那就是因为歌舞片就是逃避现实，需要亮，就是需要明亮，然后大色彩，让大家赶快就去忘掉。你这次他因为实景，确实标新立异，跟其他都不一样，但是。除了你为了标新立异，你的比如说动机光源、单一光源，这个文本的原因在哪里？我找不到，这还是一方面。另外一方面就是它的巨大的这种毫不遮掩的强化出来的这种往人物面部打的这种色块式的这种色调光，这种色调光有点就像四川变脸一样，就尤其是打女主角艾玛斯通脸一会儿绿。一会儿蓝，一会儿紫。不只是 party 场景，两个人在坐在一起，就是他们吵架那张桌子，在那之前，呃。弹钢琴那场戏之前也是这个脸是绿颜色的，然后包括最后回眸那场戏，你注意看，阿玛松脸是蓝颜色的酒吧光线，但是也没有这么强的酒吧戏，我们见的太多了，这显然是刻意营造的。呃，说句实话是很酷炫啊，然后也是很不同啊，但是我不知道他的动机在哪。尤其两场戏连起来说，第一就是前面高司令在那儿。钢琴弹也还是《繁星之城》，然后艾玛斯通从远处走过来，坐下来跟他一块唱。那场戏，艾玛斯通在坐在远处的时候，他的脸是绿颜色的，大绿脸一张。然后我真的想，当时这个绿颜色代表什么含义？不知道。坐下来，完了弹，这是一段本来是很温馨的一个画面。然后下一场还是那个同一个场景，就是变成吵架了。吵架场景很有意思，注意一下，首先动机光源单一光源，烛光，烛光打在两个人脸。暖色调，对。虽然烛光的颤动带来了微微的这种颤动，但是基本没有阴影，都不是明暗对照法，是完完全全铺满的光线。说句实话，我真的就有点理解不能。就你为什么在温暖的场景，你用那种绿颜色的，那种极其，我们知道这种冷色调是带予消极情绪的表达，然后你去体现两个人最温暖的时刻，那你说这是一种暗示，他们俩完蛋吗？那么在两个人吵架的时候，你为什么又满色调铺满两个人的脸呢？说句实话，我不知道他在打光上是故意这样，我看不到任何现在的导演阐述说过，那要不然就是故意标新立异。那如果这样的话，这个摄影说句实话，我有点就觉得是不是太过了，酷炫太过了。对，这个是我很大的一个思考。对
1: ，提一个另外的一个角度来看这个事儿啊。嗯嗯、这个事儿也涉及到我对这个电影的总体结构的另外一个认识。嗯，先从颜色说起，如果对颜色进行细致的分析，现在我做不到，因为我看的版本不准。但是我能看出的一个大的变化，很明显是它前半部电影，呃，最往前鲜艳，啊、后边越来越不越不鲜艳了，就是演两个演员的衣服啊，随着成熟。也是，后那个石头姐慢慢的不穿单色的那个那个衣服了。后面她最后一次出现的时候，是一个很普通的一个什么，对吧？是一个成熟的状态了。呃，一开始全是那种五颜六色的那个，很像呃经典歌舞片的场景。我从这个颜色的角度出发，我我有有一种感觉哈，我不知道是不是呃特别有依据。整个影片的前半部好像是一个歌舞片。而后越后一往后越像是一个正常电影
0: 了。对，很多人其实都有这样感觉，是<吧>但是你又会觉得最后他又来一段那大您刚才提到的蒙太奇。那
1: 他、嗯、那个<对>不是唱的。
0: 或者说他是以旋律带动，以节奏带动，而且而且还别忘了，还有那个试镜的最后一场戏他唱他姑妈在巴黎那场戏而且还还其实也是很重要的。说说白了，还是你摸不着太大的规律，就还是想唱就唱嘛，基本上是，基本上是
1: ，基本上是。试镜那个会还有另外一个依据是，那个那个是他成功的试镜，是一个表演嘛，是个秀嘛，是个秀，他可能就带来依据了。呃，前半部让我感觉带带有歌舞片的很明显的那个外在形式，后半部越来越变成一个完全随内心走的一个正常电影。如果他觉得这时候啊有人物的动机，也有一个好的曲旋律，他就唱啊；如果没有的话，他就正常往下往下推进。光线的这个事儿，我觉得他是，你我举个例子啊，就是那个我最喜欢的那个场景，那个山顶那个场景。他利用了整个城市的背景光，那很明显是真的。当然了，然后以及那个那个那叫是洛杉矶的夕阳吧。对
0: 对对对，那是一个很
1: 美国电影中特别常见的场景吧，是一个经典场景。
0: 对，但是
1: 他非常真实的给下来，我我觉得那个可能很难拍，那个光线会很短，所以他每天对它会很短，而他又那么长呃，那么他在那个真实场景中其实是打灯拍的。可惜我没看到大银幕那个都有，我看的那个资源是很亮的，嗯、可能银银圈那个很多那个转成弱版本之后，反而那个对比度提高
0: 了啊，哦、所以你
1: 在大银幕上看可能就没那么亮。它是在真实光源中给出给打灯啊，这种方式我觉得比较好。它可能越往后越偏向于把这个所有的这种呃影调吧。呃，偏向于非、呃、明亮呃，对，非舞台性、非音乐剧性。餐厅和酒吧这两场场景，我觉得倒是很准确的，那就是那种幽暗式的那种明暗对比的光。餐厅很明显嘛，酒吧也是。呃，那个酒吧，我觉得最后那场戏，它。给出什么光都蛮正常的，因为那个那个爵士酒吧就是那样嘛。我确实也不太理解你说的那个场景是为什么要给出，我印象很深
0: ，对吧？是绿颜，就
1: 是那个他屋里怎么布置成那样，是导演的某种某种趣味还是怎么着？但是我觉得那个基本上我们可以说它是写实的，他不是给他做了一个烛光晚餐吗？
0: 啊，烛光晚餐就是一个那种
1: 带有一点带有布置性的那种，但是
0: 他离开烛光区之后是。蓝颜色就是青蓝色的这种色调打在人脸上，包括他取了那个烧焦的蛋糕
1: 啊，那个场
0: 景，他走出烛光区的时候，脸也是变成那样的一个颜色。但是你可以说那个时候情绪就是消极的了，对，但是对的。但是问题是前面两个人最最浪漫的时候也是那个同样的色调，你就不知道这个色调本身跟人物的情绪转变。好像是没建立什么的，
1: 没有太细，<对>没有那么细致的联系。对对，对对只能说大致来说，他比较倾向于非舞台性、非音乐剧式的
0: 。嗯，说白了吧，我坦白一下我的观点，就是我还是不太认同纯炫技和纯耍范儿的电影的。就是我必须得看到你的所有的镜头、色调，包括音乐，都是有逻辑、有动机、有场合的。嗯如果我找不到这个动机逻辑场合，当然这个也限于每个观者他的这个观影认知的这个玻璃天花板。反正现在我是看不到的，那我觉得这可能就是不接受的地方吧。嗯嗯嗯
1: 、完整度没
0: 对，完整度没那么高。对我觉得这可能就是纯耍范因为再举《色保的雨伞》的例子，他那个就是特别典型的，就是女主角开心的时候，她穿这个纯色调的衣服，大红、大紫、大绿。大绿然后当男主角离开去三军之后，他开始失落了。时候，纯色调衣服就消失掉了，然后逐渐就变成色彩不是那么鲜艳的了。然后随随之而来，他所处的这个环境的壁纸也就不再是纯色调的了。这个你看，一下子跟人物关系是有很清晰的逻辑的。我当时很
1: 喜欢那个高司令的那套，那就是他那几个棕色系的运用。他的车是棕色的，他的衣西装，我我我自己想，我要回头买身那样的那样的那个浅棕色的西服，加上那个深棕色的领带，很好看。他的那个棕色，我感觉是，但但就是比较好看吧。但是这个人物，你看。呃，女孩确实是有很多呃靓丽的那个东西，高斯令没有的，高斯令从比较他那个<调>对比较<调>比较爵士的嗯
0: 。另外一个我想到一个事儿，就还是关于咱们刚才提到最后一段的那一段蒙太奇。呃，这边我牵扯到另外一个问题，就是私货致敬和最后的这个主线平衡的问题。就是我自己感觉啊，那段幻想我前面也是被打动的，就是那个满堂彩。本来没几个人嘛，除了她闺蜜。然后在幻想的里面，一开灯都坐满了，而且带头就好了。就是这高司令，啊、就是男主角。那那个是一个反差，那段我觉得所有情绪到了。但是后面还有，大家都说他致敬《雨中曲》，就是一堆水兵穿过，然后又进入到另外一个场景。我觉得 OK， 这个场景还挺美的，还不错吧？嗯、后面还有，还有什么呢？到最后是他放了一段家庭录像，对对对，讲她怀孕了，两个人真正生活在一起。到那儿的时候，我觉得是不是就有点冗长？因为我个人觉得，你前面那个满堂彩那一系列的场景那我觉得这个对比感已经出来了，这种不可能的这种画面感已经制造出来了，而且在那一段是主旋律带着的，嗯，是音乐片形式的。嗯，那后面最后的那一段素材，嗯，那一段家庭录像带的东西，嗯、首先第一，它就不是歌舞片素材，嗯，那是完全是一段这个这个素材展示。嗯、第二，就是它的目的和意义，其实跟前
1: 面是一样的。它有一个问题，引出了后面的，如果没有那段话，它回不来，不是，它回不来，他还得再拍那个车你转弯上来，然后两个人再回到这个现场，这是最关键的，不是因为他要这么长。他必须把它延续下来，把那个整个生活都走一遍。你，看，我觉得最好的就是那个镜头，一开始这个车扭转弯上旁道。跟他们吃个饭，然后再切过来，高司令跟他坐在那儿，两个人这个比较好。就到那个场景，你才会才更清楚的意识到啊，我这个现实跟他那个梦梦想之间的这个差距。说到这个演这个演奏现场的话，就没有这个冲击力
0: 。没问题，也可以直接切回到演奏现场。你中间随便找一段，你记得他最后其实中间也有一段蒙太奇是高司令跟他们那个爵士的伴侣在一起，甚至那个老黑还过来打一声招呼。你在那儿随便切一个，他去哪儿即兴弹一下钢琴，啪一。下切回来，其实也不是不行。我个人感觉那一段他其实想对，他是他是有几个目的，一个就是他那一段组合。又能多致敬几个经典的歌舞片，对他那里面，他那一串里面起码又多了大概五六个歌舞片的场景，哎呃什么阿斯泰尔的一些，我忘了是不是有礼貌啊，还有一些对，然后网上有总结的视频都混剪出来了都，哎对，而且特别逗，好几个网友剪的版本啊还不一样，有的说这段是致敬这一片的，最典型的就是水下长镜头，那个其实大家都印象很深刻，三百六十度。那个呢？有一个版本说致敬的是 P.T.A 的布基业，然后有一个版本说致敬的是我是古巴。其实我是古巴是对的，我是古巴是第一个长镜头下到水里面的，然后后来布基叶是模仿的我是古巴。啊，这个被这个当时马丁西格塞斯在点评的时候啊，很不留情面的就给说出来了，说《我是古巴》有多经典。你看最近有一个年轻导演叫 PDA， 他那个机羁不就是用的这个吗？就很很那个什么，对，所以那个他应该是致敬的《我是古巴》。但你就看到而他每一个镜头其实都想说我要去有复刻的感觉。于是乎，在最后一场，我就感觉他要的东西太多了。一方面，前面那个我就是对的，最开始那一段蒙太奇是对的，然后中间那一段是致敬的私货，最后那一段。呈现的那种家庭式的录音，我觉得就是深情
1: 。他觉得情绪不够，还要多深情。我就完全不懂，因为我看的很少啊，没有这个影史的这个这个这个积累。所以如果我们不知道那些致敬的话，他对普通观众是不是也也会一种长呢？我的感觉还好啊，就是说他也能成立啊。啊他绕了一圈对<那>我觉得水下
0: 长镜头那个是很酷炫的，嗯、是吧？就我们如果批判的话，是说你那个水下长镜头是因为就那几个闺蜜带他去的那个无聊 party 嘛？对。对可能那一段本身是不是要那么长？这个是大家对于一个整体那个。
1: 确实是有点长，嗯、有点过于炫那个那个那个那个拍法了，那个、对对
0: 对。嗯、而这些其实全都是歌舞片的这种，嗯、所以我一直在想，那既然你呃得了这个好，嗯、那我从这个角度来说，就一定要以更严格的这种角度去、嗯、去、这个、去要求。对，
1: 如果他还有这么多歌舞片的私货的话，哈、嗯，嗯、呃，你你反过来要求他。把告片做得更纯粹，这个要求也是对的。嗯
0: 嗯嗯，对。然后另外一个就是，当然这个其实就已经到外延环节了。就是我是觉得，是不是还是主题稍微简单了一些？或者我这么说，其实简单不是错。
1: 对
0: ，这个我觉得一定是明确的。但是我想这里面说了一个观点，就是更加丰富的主题，其实是可以为你。创造更多的美学，提供更多的可能性。这个我想说，就说白了，就是你说更多的东西，你的这个形式是有机会变得更加丰富、更加有多层次的。那站在这个角度来说，那当然这个只能比，又还是我说歌厅。歌厅最牛逼的一点就是，我们知道鲍勃福斯当年为什么能够凭借歌厅在奥斯卡奖上，在最佳导演奖上战胜了《教父》一的科波拉，这个是非常有名的一件事情。可能不熟悉歌舞片的，或者不熟悉歌厅的，一听说“我靠，那届《教父一》科波拉不是最佳导演”，我、哦、擦，眼又瞎了吧？是从那个时候眼睛就开始瞎的吧？但是我想说，请你去看看这部电影，你可能看完会觉得，“我操，《教父一》在最佳影片上能赢歌厅，那应该都是险胜吧？”就是我们这么说，毫无疑问，《教父一》是最牛逼的黑帮片，但是歌厅。可是最牛逼的歌舞片，也可以没有之一，对不对
1: ？我要看看你推荐给我了，我是没看
0: 过这。一定一定要看，太棒了，太棒了！最早我看搜大数据嘛，哎，我说他科波拉教父二拿的，而且特逗。我看视频，就科波拉教父二上台领奖还有怨气，说就是为了，甚至就是为了拿这个导演奖，我才拍的第二部，你们知道吗？就就是这个怨气。但说句实话，输给的对手也是很伟大的一个对手。那这个时候，我想说的就是，如果。歌厅只是唱个歌、跳个舞、谈个恋爱，他怎么能赢《教父》一呢？他怎么能成为最伟大的歌舞片呢？歌厅它也是《爱乐之城》，一男一女，年轻的两个人碰在一起，一样的，也是开始互相有误解，最后恋爱了，恋爱一番没成，但是他一个大时代背景就是纳粹全面接管。德国接管柏林是有这样的一个巨大的一个环境的描写，发生,发生在柏林，哦、而且就在德国实拍。那个时候，他你想《教父》童年，德国还是东西德分治呢，他是在西德拍，西柏林和慕尼黑就是都是西德，也是实景下大本然后去拍的一个英语片，我里面我就说一个小段落，也算给大家推荐，就是他片中有一个室外野餐的段落。开始，你想想看，就是、男女主角谈恋爱嘛，野餐是很浪漫、罗曼蒂克、很优美，没问题。哎，这个时候呢，野餐不止他们两个，还有一群其他的人，在一个大的草坪上，阳光明媚。这时候有一个长相非常俊朗的那种美少年——日耳曼，典型日耳曼的美少年，站起来说：“给大家唱一首歌。”然后，于是就开始唱歌，哎呀，就开始听上去就是小民歌。然后，你想他配合着这种，那个时候用的是特写，面部特写，又高颜值，啊。那热儿蛮漂亮，对吧？然后非常美，童声，你想想，低音浅唱。到副歌的时候，发现，哎，你看这个歌词，怎有点什么民族主义？这这这个歌词，哎，这个时候由面部特写拉大到近景，发现这个小男孩啊。这个胳膊上有一个纳粹的袖标，哎，开始觉得有点不对。还没等你反应过来，这个时候忽然一下子，底下人开始跟着唱，然后马上紧急节奏变快，跟着唱的人越来越多。这个时候一下子到他副歌的时候，本来舒缓的民歌情绪突然变得铿锵，在短短十几秒的时间内，一首非常看似婉转的小民歌立刻变成了。种族的战歌，然后这个时候再切大特写，所有人只照他们的张着的嘴，龇牙咧嘴的在那吼叫一样的，然后一个剪辑速度变得越来越快，把这种战斗性和这种整个的失控的场景马上就拍出来。我第一遍看那场景，看完一身冷汗，比惊悚片还惊悚，我没有防备，因为音乐
1: 片的感觉，音乐片的
0: 感觉，最后来了这么一下子，我们知道。用音乐片表达恋爱，对,对对，这没什么了不起。我操，他用音乐片表达政治惊悚，<笑>我操！看到那儿，我就是，但是那个角色完全炫技吗？不，一一首歌他交代男主人公，他有一个第三者，就是插足的那个人。那个人是可能更有钱的人，一直觉得德国没事儿，乱不了这个那个。那首歌之后，你还觉得你这个局面在你的控制之内呢吗？所有人都是面面相觑。然后那首歌，他所表达这种失控性。其实也是男女主角他们恋爱的这个过程当中的那个时刻，在那之后，两个人的恋爱也濒临失控。所以，一首歌把大时代背景和两个人的恋爱的小关系全都放进来了，全都体现出来了。歌厅的成功证明了一件事情，就是你放社会性的东西，或者你有更多的这种主题的思考，根本也不碍于你本身爱情片的段落。最后，当两个人分离的时候，哦，就最后我提到的，就是艾玛斯通模仿的那首歌。说句实话，你有那样一个巨大的那种战前阴影的那样的一个背景的笼罩，可能更能反衬出个体感情的卑微啊。那个最后两个人火车站的分离，那不需要蒙太奇，哥们儿再来给你来一串不需要了，所有随便给你墙上的标语，那个纳粹当时是反共嘛，把列宁像给画大叉子，就这么几个小空镜头，你就知道黑云压城了。待在这儿也是死路一条，所有东西全出来了，甚至都不需要再回溯一下。就是当你比的话，可能你会觉得其实它不冲突，嗯。
1: 可能我要是看过歌厅的话，这个分数就不会那么高了，<笑>因为我其实某种程度上确实是把呃音乐歌舞片这个类型当做一个纯粹的类型片来看的，嗯,嗯我我没有意识到说这个也能出现你说的那样的那样的可能性，到电影艺术的那种程度啊，我没见过。嗯
0: 、而且呃，甚至可能我觉得他从视听语言上，歌厅都不是鲍勃·福斯最好的，他最好的是《学士春秋》啊。也是爵士啊，那个我觉得那就更没法比了。那个片子拿了戛纳金棕榈，就是你想想看，歌厅只是拿奥斯卡，奥斯卡其实某种程度上还是在一个就政治啊这些东西，你得相对来说不能太先锋。嗯、确实，爵士爵士风就在视听语言上又往前又迈了一大步，嗯、那个几乎可以说是一个音乐版的呃八部半。嗯。就是他完完全全，他做所有歌舞的时空跳接，全都是以导演的潜意识呃性焦虑，就是完完全全不是按叙事逻辑组织，就是八部半的素材组织方式，然后也没有提示说，我这儿给你来一闪回，先给你物化，进入到梦境，没有这个，就是直接一个非常先锋的，但是特别纯熟。所以，如果你要说我最喜欢的歌舞片的导演的话，当然，三十年代的巴斯比·伯克利那个跟《爱乐之城》也不一样。巴斯比·伯克利和茂文·勒鲁瓦就是拍《魂断蓝桥》，大家可能更熟悉他《魂断蓝桥》，但是他呃，《出水芙蓉》这可能国内的励志片的老的观众应该更。嗯、勒鲁瓦跟伯克利他们的歌舞片是大场面调度，就是姜文模仿的那种一堆大腿，然后说白了就是万花筒调度。嗯。哎，那个确实是奇观，超牛逼的，就是万花筒嘛，一个大俯视啊，这种他要的是这种，是一种登峰造极，那是一种形式上的发展。那另外一种，我觉得就是暴勃·福斯的这种。呃，如果从歌舞片的维度来讲，因为确实我们每期节目到最后肯定也都是需要去延展一些更有意思的东西。呃，那我觉得我很推荐，比如说你有兴趣，你可以看看三十年代的巴西伯格利他们的，他们跟后来的真正的大家所熟知的吉恩·凯利跟阿斯泰尔的那种。纯粹以明星制的那种就不一样了。阿斯泰尔跟吉恩·凯利是典型的明星制下的歌舞片。呃，斯坦利·多南的那些，呃，这个当然也是一种存在，是一种全新的道路。但是我个人的观感，我可能跟我的个人喜好有关系。我一直想到就是，其实张艺谋导演特别适合拍一部歌舞片。他其实他的审美某种程度上是阿
1: 里郎式的、嗯，对，对，他可以拍奇观式的歌舞，没
0: 错，没错，就是，而且尤其色。色彩，因为大明大亮这种色彩，他也有这个潜力，而且他其实也确实有对于舞蹈的迷恋。他每一部戏都有舞蹈演员啊，这种可能我觉得他是不是音乐敏感性，或者他没有找到合适的故事？我觉得你要真正问我，因为你知道现在在谈《爱乐之城》中国版这个事儿吗？嗯我那天看到内部试映场，都可能都是内部人，吓死我了。前面两个看完了就在走字幕的时候也是，但是那聊闲聊天嘛，就说还听说要拍中国版了，说是吗？说女主角可能找柳岩。
1: <笑><笑>我说
0: 我说没开灯，我说想你谁？我说我我看你长什么样但是<笑>就是这个中国版这个事儿，因为确实最近都是在各种的中国版嘛。因为这个片子刚才也说了，有咱们电广传媒的投资，这不是说遥不可及。要下个月立项，大家别惊讶哦，就可能就是。是纯顺拐的事兒，这片子肯定过审啊，<對>没问题啊，拿回来就拍、啊，对吧？但是，不知道大家您您怎么看这件事
1: ？如果从电影史的角度来看，确实是像你刚才说的，啊，嗯、因为你说的这么多这个功课我都没做过，我没、嗯、我没有这么多的那个电影史的知识。从、嗯、电影史和从当下二零一六一七年来看，是是,是不一样的标准。《爱乐之城》这个电影，我觉得它不是一个纯歌舞片，所以它转成中国版。你要说只转这故事的话，<笑>我觉得也有点可很像的当代中国的很多言情片。它其实也是不是那么很接地气的。
0: 爵士、嗯嗯、元素，首先你得找到一个，对,啊、对吧？嗯、你不，你不能，你成蝶衣，你不能再来一遍嘛，
1: 对吧？这事这个电影的，我觉得它更有价值的地方是那种我们刚才说的那个高阶的那个爱情观，和那种反庸俗成功社会学的那个、嗯、那个爱情观。这个东西如果能落地的话是有价值。其实某种程度上，这个电影让我想起了一个老的，呃、应该是七零年代的美国电影叫《爱情故事》，那个那个、很棒，那个、很<对>很牛<有>，很棒的一个电影。<对>但是它。它没有爱情故事那么的实，那么的扎实的跟那个时代有关系，而且没有那么动人。它确实有偶像剧的层面，这是一个在当代的好莱坞的一个一个首成之作
0: 。您觉得和美国的现在的一个政治环境？今天我到您这工作室来，出租车上我一关门，出租车听广播说。要这美国可他妈也够乱的啊！我操，这总统上来没人听言呢，就这种北京的歌这种、嗯、给你的感觉，现在美国是一个动荡期。那么是不是越是在这种情况，因为我们知道最经典的好莱坞电影啊、呃、歌舞片不是生产自三十年代，嗯、就是关于三十年代。嗯、像刚才我提到的巴西伯格利，他们就是生产自三十年代。呃，阿斯泰尔他们的礼貌都是上个世纪三十年代，嗯、而歌厅是关于三十年代，嗯、哎，就是二战。前的，所以所有最牛逼的这个歌舞片，好像都跟三十年，但是三十年代我们别忘了大萧条，嗯，然后一战、二战的间隙，那那个时候人们是不是最想要逃避现实的地方？所以为什么我可能是有一个先入为主的一个主题定在这儿？嗯，很
1: 好奇您怎么看这个？呃，这个电影所传达的那种比较明亮的色彩啊，关于这个爱情这个。他虽然是一个高阶爱情，但其实还是在有点有点回望他们那个黄金时代的那种感觉。对,对，致敬吧更多、这个呃。对，这个确实是存在你说的这个这个依据，就是说，在他们这个美国的价值正在受到在现实层面受到质疑的这个时时刻，他们不停的要重申自己的基本价值。哎、<呦>就像我们之前说那个《萨利机长》，但是另一方面，我是觉得更多的原因还是电影艺术本身在这些年处于这个停滞、停滞、停滞状态。状态哦、而相反，像美国的川普大。带来的这种社会层面和政治层面的这种，或者价值观层面的这种混乱，其实反倒有可能引起更
0: 新一轮的
1: 的那种艺术的探讨。我觉得像这种片子，其实是对这个导演本身来说，都是一个演技 TOP 的作品。美国的电影艺术家能够对当下的这种这么混乱的价值观，尤其对这个美国的基本价值、全球化的价值，以及很多甚至跟我们国家相关的这种美国人的生活水平，从呃一百降到百分之九十五，行不行？我们降低五，然后让让中国及格，行不行？之前这种讨论。被奥巴马和希腊里那个时代阻隔了很久。<对 S 1> 那现在川普把这个问题直接拽给了美国人，就说你我们要做出选择了。川普说不行，美国人的生活水平从一百降到九十九都不行，降一都不行。中国人是不是及格，他们自己管去。我靠，那他是不是这么想的？或者美国的很多精英阶层是不是这么想的？很多美国人他不这么想。好莱坞不这么想，啊，好莱坞，嗯、<对 S 1> 好莱坞是
0: 圣母啊，<笑>圣母集散地是吧？对对，嗯，
1: 所以这种呃价值观的对立和或者说激荡，呃，我觉得会引发呃，我觉得对美国的电影艺术是好事儿，他们会会会面对这件事儿
0: 。而且我觉得另一点就是鲍勃·福斯的这个歌厅，你最终可以说，哪怕他输掉了最佳影片，他可以说我在这个最佳导演赢了，我是击败的教父。嗯、你今天如果比如说十四项拉拉烂的都拿到了，那他击败的是谁呢？好像也没怎么样，对。对吧？就是，如
1: 果他能赢的话，只能证明美国这个太 low 了，对不<笑>对？整个美国太 low 了。这个片子，我们一定要找出一点什么在社会层面的积极意义的话哈，那就是我们刚才说那个高级爱情这个事儿，就是说他强调个人的实现，而不强调我们花好月圆。嗯
0: 、这个我也想就好奇，那如果拍中国版的话，他能把这个精神内核保留吗？如果能保留，大家能接受吗？如果不能保留？那这就不是《对对，爱乐之城》了，那你就是。不就是拍一言情片嘛，对吧？你只是借了这 IP， 对吧？我到时候也叫这个名字，然后我说中国版，有个隐
1: 身的一个说法很有意思。嗯、这个强调个人价值，而不强调俩人好。嗯，如果我们把这个爱情跟这个关系放放在国际之间的话，也就是说，他、哦、跟美国的这个孤立主义，他、哦、跟目前的这个就是说，你看，特
0: 朗普，你要
1: 你要搞清楚啊，最后两个人都成功了，嗯、那个高司令也有他的。呃，俱乐部了，那个石头姐也有她的人生成功了。他、嗯、们丢去的是两个人在一起这件事，这个价值变得没那么重要了。只要我们各自成功就行。所以他有一种我们说的极端有一种自个儿顾自个儿的那种、嗯、那种感觉。嗯、这个这个，因为这得考察到近几年的所有爱情电影，他们的这个其实一个有意思的考察的角度。哎哎哎、有
0: 意思对,对,对啊，他
1: 是不是这个成为趋势，还是说还是说这个东西有点新意？对
0: 对对，对对对
1: 嗯，尤其他在一个偶像片里面，在一个这种纯类型电影中，这么想要在全球发行的这种。电。电影中他给出这种价值观是新出现的吗？还是说一直都是这样？嗯、
0: 而且我们最后聊一聊这个导演，我们应该都看过《暴力鼓手》，很有意思。因为这个导演沙泽勒，他现在八五年嘛，就是可能跟很多听众比，嗯、很多听众也大不到哪儿去。他很有意思，他是哈佛大学毕业的、哦、超级高材生。他跟他的这个配乐是<对>是好基友，不是同性恋啊，就是说好哥们儿，好哥们儿，嗯、不能瞎用这个词儿。然后他是非常非常早呢就搬到洛杉矶。嗯然后呢，他其实是有点像这个李安的这个成，他在六年是被各种人拒之门外。所以呢，这里边我觉得特别好的一点，哎，这个应该在优点里谈，就是他把他对于洛杉矶的所有的吐槽，嗯，全都写到电影里去了。他说他的眼里的洛杉矶就是什么呢？一就是交通堵车，二就是充斥着各种肤浅无聊又在那儿自嗨的。明星派对，哎，然后呢，就是这个地方相对于纽约，就典型的没文化，哎，然后呢，就是大家都戴着面具，嗯，然后互相也不太懂得尊重，暴发户集散地。你看他把这一切的吐槽全都放到了这个爱乐之城里面
1: ，所以包括暴力鼓手里面
0: ，哎，这个甚至包括对，对对当然是因
1: 为因为这两个电影其实在某种程度上还是有一贯性的，对，就是他他的他有某种比较疯狂的愤怒的感觉。力气，啊、他就他有他就你说的很对，他有力气。暴力鼓手很凶戾啊！我操，这个导演特点是就是在价值观上，或者在他在,在世界观的特点，他非常愿意面对，或者说敢于面对那个残酷的东西，他绝对不回避。爱乐之城算是一个非常温情的东西，但是他最后他还是面对了这个事情，当然没有暴力鼓手那么狠啊！暴力鼓手没有一点让你觉得安舒服的东西，嗯，那个那最后你是觉得这两个人都彻底自私，而且都也不可能真的成功，都是那种完全。嗯马基雅维里式的那种人，你知道吗？那种在艺术电影，你看他《暴力鼓手》写的乐手啊，这个写的演员和爵士乐手，其实都是艺术家。对
0: 对对，艺术家。艺术
1: 家这个题材里边的那种温情、浪漫，在这儿没有。他愿意面对这个东西的那种残酷的，或者说是暴君式的那个东西
0: 。因为那个片子《暴力鼓手》，他可能是跟人的，所以他更加鲜活。嗯，而且《暴力鼓手》他谈的更多。沙德勒，我觉得他其实是一个非常有掌控力的导演，他谈到了一点。他当时拍了大量的素材是什么呢？是这个就变态老师，变态打引号了，就这个詹蒙斯这光头讲他生活当中的一面。嗯，他生活当中是一个非常温和的人。嗯，回家他拍了很多他自己回家的素材。哎，非常就是呃、哎、这个这个好男人。嗯，哎，然后呢就是哎该干嘛干嘛，慢条斯理，不急不慢，对于家人说话很和气。然后呢，到了工作状态就是那个样子。嗯，他就说，其实他非常非常遗憾，因为这个表演就更牛
1: 逼了。哦，那
0: 这样的话，而且你对这个人物其实一下子，就，他
1: 想也拍到他的
0: 对另外一面，对他想拍到另外一面，说白了就是这个也是一个很鲜活的人，但是呢，他最后把这些东西全都拿掉了。他说为什么？就是因为他这个还是想从学员的角度出发，因为那个片子是他讲他的真实经历。对对
1: 对
0: ，呃，沙兹勒他确实是他原来就是鼓手。然后呢，他就是遇到了这么一位特别严厉的老师，这个其实就特别好。我之前也老批评了很多电影，明确了开放式还是封闭式。你们要是封闭式，主角看不见东西，你们就不能看见。这个是非常重要的一点。你看沙泽勒这个作为一个哎有点意思的导演，这是一流导演，他就明白这个。最后宁可你看他牺牲多大，那我们想象 J.K. 西蒙斯他演愤怒的时候，你可以脑补一下他演的其他的场景，那得多出彩而且说句实话，这个西蒙斯很多朋友如果一直看的话，原来他演一些奥萨卡系比如说朱诺、小女孩怀孕那戏，他都是演好爸爸，特别善良的爸爸。就是 J.K. 西蒙斯在那个戏里面，其实就是一个颠覆形象。然后呢？他那一些他被删掉的戏，其实就是这给西蒙斯原来好爸爸那些经典荧幕形象的东西、嗯。嗯他有一个强烈对比，那你想，这对于演员或者对于一个角色来说，那得多出彩儿！但最后我为了电影统一性，我把这全都拿掉。我专门就是，那你说他脸谱化嘛？没有比这个更脸谱化了。但是他对于主人公和整个电影来说，这个作用就相当强了。而且，呃，他其实也是以前谈到过，他很多的经历是说，那个戏他没有钱，然后他是先把他的排练。拍了一小段素材，哎，拿拿着那段素材去找投资，有一些导演这么干。据说原来彼得·杰克逊拍《指环王》也是先拍一小小段就是这都没辙。后来那个他栽培的那个导演拍第九区的，也是先拍了一段光韵的小素材，觉得牛逼，然后就是投第九区，最后就出来了。所以这个界也确实是一个路，但是你就可以看出来他在这样的一个极短时间内，他的一种精准的这种掌控力，这个确
1: 实是不一般，是,是一个特别重要的一件事儿啊。就是其实我这个对这个蛮有体会，因为。其实我在剪长江图的时候，最后的问题也是这个，我我放弃了巨量的秦昊看不见的东西。OK， 当然，其实一开始写剧本，无数人觉得发生了什么，或者他无数人觉得非常叹息，就是因为单独的高安陆的自己的那个段落蛮好蛮好看的，蛮精彩的。但是因为秦昊看不见，你就必须得放弃视角这个事儿。其实是一个，我觉得就是到一定程度之后，你都会非常自觉的一个东西。就你你你你有的时候真的得知道到底是。呃，这个电影到底是站在什么？从哪个起点开始讲的？对对对没错，没错，没错啊！而且。我觉得他
0: 特别有意思的一点是，呃，他第一个戏我不知道是不是有特别多的人看过，应该是连英文字幕都没有，黑白片叫《公园长椅上的盖伊与马德林》，讲的也是爵士乐手，他是吹小号的。导演音乐出身是吧？哎、嗯，对，这个导演就是三部戏全是音乐，哦、音乐而且呢，他其实第一部就是内部《公园长椅》和《爱乐之城更》更像，它里面会有一些。歌舞片的场景也是无动机就生来，但是那个可能就限于客观条件啊，就特别特别的生硬，有些桥段。但是我想说的是，它里面有一点，我觉得可以看到挺有意思的地方，就是因为对比其他学生作业，就是他其实那个片子特别会遮丑，嗯，他用很多唱段和用很多大的那种弦乐去铺。其实就是为了遮挡那种同期收音，它那个机器可能特别次的那种低电影感的那种质感，呃，它特别会支持。然后另外一个，一个他一个月光男孩的那个导演的处女作，两个处女作可能都是人民币都不超过十万块钱。那你想想，我我现在北电随便哪个拍学生作业，可能都得这个价儿吧？你想他们在美国呢，就是一两万美元拍这个东西，但是你会看到它有多。就是会拍是在哪儿？就是，为了防止漏窃呢，他就基本上多给近景跟面部特写。这个其实也是遮丑的一个招就是，哎，我觉得这个其实从导演角度来讲，还还挺有意思的一个事儿，对
1: 。这个导演啊，就是你刚才我忽然想起来，他是你你刚才说他是爵士出身的，三个作品都是关于音乐的。
0: 对，其实关于都有爵士，对
1: 。因为他的这个音乐的这个修养，还有他的这个，我觉得有一种已经成为一种天性了。嗯，其实他的，你看他的速度感很强，音乐带给他那个视听语言极大的一种速度感，这个节奏感，这个非常鲜明。鼓手更棒哈，这个我就曾经拉过好多遍。还有《之城里边，他这个他每次每个章节的这个转换，每次转场都都非常帅。在有没有配乐的时候，他都试图营造那种他脑海中的，他因为他音乐可能对他来说是一个是一个不需要演奏出来，他脑海中也有的节奏感的这么一个东西。所、嗯、他最好的是节奏感。但是，这可能也带来一个，就是呃，<子>一个对是，我们会特别期待说，如果不是一个音乐题材的话，哎，他会拍成什么样
0: ？这这就是我要说的。他下一个题材呢，要拍什么呢？拍尼尔·阿姆斯特朗登月，片名叫《第一人》。就是第一个登月的一个太空题材，主角高司令。呃，定好了，高司令好像就演这个阿姆斯特朗。他说：“你不拍路易斯·阿姆斯特朗，你拍尼尔·阿姆斯特朗，这个你还行不行？对吧？这个其实确实，我觉得就就就音乐片吧。对，肯
1: 定不是，音乐片不是乐片，不
0: 是,不是。他已经说了，确实不是音乐片。嗯、对，所以你就知道他所有的功夫，当你完全脱离开，你你是不是有这样的能力重
1: 建自己的节奏感？那个节奏感，如果配配乐也没有他内心的音乐的支撑的话。”嗯，那个节奏感将重建在一个什么样的一个系统上？嗯、对，就我们要要在看了。嗯，对
0: 。但是我觉得导演有一点，我觉得他挺好分享给大家。他其实就是说，拍电影应该更加私人化。说，呃，我觉得这个说的特别话，就是说越私人越动人，某种程度上是这样。就是他公园长椅，那是一个关于波士顿的一个。片子那可能就是他的一个自己当时的一个心情的一个记录，很多的外景都是他偷拍的，就就街头卖艺艺人，他不可能故意在那儿演去，他是直接偷拍，然后就组成一个素材。暴力不说，刚才说了，那就是他自己的一个残酷青春的成长史。而《哀乐之城》其实是带着他充满了对于这个洛杉矶吃闭门羹六年，其实这个导演，你是查他履履历啊，二二十岁左右他就有。写的剧本，他自己写剧本，这个这个、这个、很了不起啊！有有剧本进入到了那个好莱坞的黑名单，剧本进入到黑名单，这个基本上很就是一个非常大的一个成就的，对不对？但是他中间你可能特别奇怪，他写了几个非常烂的那种恐怖片、剥削电影，什么《最后一次驱魔二》啊？
1: 哦，他
0: 写的，哎，那二是他写的，一不是他，一口碑特别好，一跟他没关系，二他写的，四点六分，豆瓣上是对。就我觉得像那几个戏，基本上就是因为他当时，比如实在没钱，或者说怎么着，他必须得或者混圈子吧。那可能那个倒不至于，就是可混圈子，你得必须得认识点人或者怎么着。所以说你会发现，他也确实是那个像他最后一次驱魔那种剧本，写于他拍完那个公园长椅，但是爆裂鼓手还根本资金没着落，就是啥啥都不是呢，他就必须得去做。这样的一些，所以我觉得他经历其实挺有意思的，对
1: 。现在不妙的是，就是说他那个我最喜欢的，还有你也喜欢那个利器啊，就暴力鼓手中那个利器、哦，在在《爱乐之城》中没那么利了，哦、就是说《爱乐之城》明显是软了一点、哎、所以说我，我我他他说的很对，就是说应该越私人越好。如果这个导演的私人的这个这个情感啊，这个生命体验能够在这个大工业的东西中还保留，嗯、我觉得这是好莱坞最最有解释性、最牛逼的东西，<对>就是说工业体系在保留巨大的像变形金,金刚一样的工业体系，<对>但里面是一个非常个人化的东西，<对>是一个那是最牛逼那是<对>出现好东西了，是吧？对对对。对对对但是他这个《爱乐之城》相比上一部就有点软，就偏软
0: 。当然，他爱乐之城的》的就是说遇到的困难是说资金困难是一方面，呃，这个还不是最主要的，最主要实现、啊。是，他之前找了几个投资，要求他改结局。我这我还挺意外的，对，就是好莱坞还有这种，就是这种，而且你不要，那时候他已经，就就是暴力鼓手奥斯卡已经都走一轮了，而且都拿了仨奖了，说怎么还可能遇到这种情况？我还真的是有点意外啊
1: ，太保守，太 low 了呗，对呀，这个。
0: 这个剧本就是，然后呢，他们是说适应的反应非常差，大家看完都不太喜欢，就是适应找的观众。直到这个威尼斯电影节，他是说前三十分钟，啊、他是就是真正首映场坐在里面，然后前三分钟都闭着眼睛，他听过反应然后他有点不太敢看，是，然后。看，现在前头没什么动静了，嗯、他有点心有点放下来了。嗯嗯、我不知道您在这个国际摄影室这个心情是不是差不多的。反正他这个我听说还挺心惊胆战的，这个整个过程
1: 。我其实不太理解威尼斯为什么选这个电影。威
0: 尼斯是就是，就我觉得就是压奥斯卡这个事儿、哦。他现在、哎、他对威尼斯现
1: 在就走这个路子啊、哦，那就是对。居然这种这个绝集，我们都觉得就是。最起码的了、啊，最对呀、啊，对呀、啊，觉得这还要改，他是要改成团圆的结局是吧？就说
0: 要让他们结婚，
1: 我操<笑><笑><笑>！那那我那我觉得那我就给给八分还可以<笑>，人家扛住了。不是这
0: ，我觉得这是不是那个里边中方提出来的意见？<笑><笑>中方说你这个要改结婚了能，能再再再卖两个亿啊！人家从
1: 爆裂鼓手那么硬、那么狠、对，那么绝的那个东西中。到您这儿已经很给面子了，嗯、已经就这这么软软劲儿了，只保留了一点点惆怅在里面，对对,对,对,对吧？而且最后他也符合美国的基本价值观，对呀、啊，对啊、个人的自由和奋斗，啊、个人的实现。啊，对吧？把如果说你有什么比爱情更重要的话，你可以说只有这个，因为你最终人还是一个人。只,只有最最蠢的国家、傻到极致的国家，说人最最大的价值是共同体啊，是是爱一个团团队、爱一个组织。再傻一点就是说我我我要爱我家庭，我家庭是第一位的。再次一点就是我我们俩人最好，我们俩人的价值高于一切，也高于我个人。我觉得这都是次之的价值观，对吧？这不是美国价值观。所以这个电影最后回到那个地方，应该是美国价值观的一个根本，它其实没有问题。嗯，但是好莱坞居然就是弱到这个程度，就是说它那可能那些公司也是够蠢的。当然，人家后来还是找到投资
0: ，确实就是说他最后找到狮门嘛。狮门呢，就是大家也知道，就是专门出这个恐怖片啊这种比较多。呃，当然也冲过澳，就比如说撞车。对吧？这种他可能还是意识到颁奖季电影是说白了，就是说他不是说走投无路，就他还是总是能够找到合适的，只是这个预想的时间啊，比我们可能稍微的要长一点和曲折一点。呃，当然我这个话题因为您刚才提到，就是导演他的私人化的情绪还有没有？其实这里也有，就是照相的内容。这个我其实最后瞎聊，我就说你回到喜剧之王，因为我也看过您拉片《喜剧之王》。嗯你看《喜剧之王》也是一个小演员，嗯，受尽侮辱吧，算是那也是周星驰个人经历啊，是那比艾玛斯通惨多了，那对吧？但是你会发现里面对他不太待见的，比如莫文蔚，他不是一个黑化的角色，是的，他只是做自己的工作。大哥来了，那你就不是主角了
1: ，那太牛逼了，那个人。对，太现实，对，
0: 对，但是。我也没错呀，这不就是工作吗？那不得围着他转，那还能围着你转？那你得明白这事儿。但是他又有他的不甘。
1: 贡献了最经典的一场戏，就是那个那个剧本那场戏，
0: 那那个律师什么对白？哦，有三句对白啊，是哪三句？哦啊，那第三句呢？哎，你还是走吧。
1: 太牛逼了
0: ！就这个双关出来之后，对，高峰，对，北京电影的高峰，对，真的这
1: 个没有没有这样的，而且让吴京只敢于让。最后他这个主人公不成功了，在最大的价值上不成功。
0: 他就是个人，无非就是实个人自我价值闪耀了一下吧，这么这么说，对，没有一个名利上的
1: 世俗上的成功。对，他,他最开始给自己定的标的是，他要成为一个莫未亮的人。结局是他是一个社区演出，<对>敢于做这么大的落差，对，我，这比这个勇敢呀、啊。对
0: 对对对对，嗯、包括里面天天为难他的是谁呀、啊？吴孟达呀！我他妈胳膊都快被烧烧成烤翅了，我想吃个烤翅，你就跟我做的就不让。但是这个角色不是丑角，所以我告诉你哥们儿，那你跟我单票大的发挥你的演技，我他妈是卧底。当然这个因为是他的是一个他的那种无厘头喜剧，所以这个逻辑性我们不用去计较。<对>但是我想说的观点就是，你看这些最。发挥。黑的这些人，他没有说哪个是特别坏让你恨的牙行，没有《爱乐之城》，包括甚至《暴力古丑》，我就是让你恨他呗，因为我就恨他，对吧？我就让你恨那几个根本不待见我那几个面试官，因为可能那就是我遭遇的事情。我就让你恨那个那个照相师，但是我总觉得那周星驰他那一辈子他力气他应该比你更狠，但是告诉他那些，他能用一个喜剧的方法。展现出来，可能那种悲凉感可能就更好。所以，我为什么说可能最后拍来拍去，我说怎么最后你们拍《许知王》，就想可能还有有某些方面还不如《许知王》？我就觉得，哎呀，这个点那期是很好的，倒是应和了导演这个达米安说的一句话：越私人化越动人。这个确实是这样。所以，有的时候我不知道你们有。